0: Gang Green Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast in der Off-Season. Äh, spezieller Gruß geht heute raus an Marens Vater. <lacht> äh, der hat uns nahegelegt, doch ein bisschen fröhlicher zu sein und äh, ausgelassen zu sein. Das ist natürlich für den Norddeutsch nicht so einfach. Ich versuche es trotzdem mal äh, von dieser Stelle ein euphorisches äh, Hello und Allah. Das ja, war's. Check mir geht doch einfach nicht. Vielleicht zur Zeit, auch. aber vielleicht wird es nächste Saison alles besser und wir haben mehr Grund zum Lachen und zur Freude. Einfach dranbleiben, Marvins Papa und dann arbeiten wir <lacht> ja. Aber Kritik ist natürlich gern gewünscht und deswegen gut, wenn eine Rückmeldung kommt. Jo, mit mir heute am Start, äh, Marvin und Basti, hatte ich noch gar nicht erwähnt. Moin Moin, ihr beiden, grüßt euch. Moin Moin, mit Freude dabei. Ja. Moin Marvin,
1: Moin gut, Moin Marvins Papa. <lacht> genau sollen wir sagen, wir lachen hier nicht. Also echt. Und, und, und äh, Moin Matze. Das natürlich unseren treuesten Hörer und Zuschauer.
0: Genau. So, unsere heutigen Themen sollen sein die äh, Free-Agent-Signings, die wir noch nicht besprochen haben im vorletzten Podcast. Ähm, dazu der weitere Verlauf der Free-Agency. Äh, was für Needs müssen angegangen werden? Die, was wünschen wir uns trotz der vielen Signings noch weiterhin? Ähm, dann geht es ein bisschen um, noch um zwei Cordelacks, der eine in einen ist Vertrag, den einen anderen hätten wir gerne einen Vertrag genommen, da gibt es aber so ein paar Differenzen gerade, das wollen wir kurz anreißen nachher. Und anfangen wollen wir aber mit den zurückliegenden Pro Days von Ohio State und BYU, verbunden mit dem äh, Trade der 49ers mit den Dolphins. Was hat das für Auswirkungen, was bedeutet das? Wer möchte anfangen? Zach Wilson, Basti, du hast es bestimmt verfolgt, pro -D wie war dein Eindruck?
1: Ja, also ähm, viral ging natürlich dieser eine Pass, ähm, was natürlich äh, abgefahren war. Ich glaube, ähm, die meisten wissen, wovon ich spreche. Das ist da, wo er äh, den Rollout nach, äh, nach rechts macht, dann nach links läuft und entgegen seiner Laufrichtung ähm, den Ball 60 Yards pfeffert, wo viele dann schon gesagt haben, Sam Dana hat diesen Pass auch mal gemacht. Naja, das eine sind 35 Jahre, das andere sind 60 Jahre. Komplett andere Umstände. Also, ich finde, ist immer schwer zu vergleichen. Und äh, auch wenn es dann Vergleich ich heiße Zach Wilson und Sam Darnold zu vergleichen, finde ich auch Quatsch. Das sind beides unterschiedliche junge Gerne, die auf, Die spielen nur dieselbe Position, dieselben Sport. Ansonsten verbindet ihr nicht viel. Ähm, der Pro, day war super. Also, auf jeden Fall waren seine. Äh, hatte alle Würfe gezeigt, die ein Quarterback machen muss. Für Knut ganz wichtig, seine Handgröße passt. Ja, muss also er hat <lacht> Also äh, 9,5 Inches Handgröße. Diese, na, viele lachen drüber, aber diese, äh, diese äh, Maße sind bei NFL-Scouts extrem wichtig und die nehmen wirklich die, ähm, die Körpergröße muss stimmen. Gut, manchmal, wie in Arizona, achtet man auch nicht so drauf und dann sagt man sich, gut, wenn Tyrion Lannister es bis äh, zur Hand des Königs schaffen kann, dann, kriegen, dann nehmen wir vielleicht auch Kyler Murray. Aber ähm, die größten Probleme bei Zach Wilson sind auch nicht vorhanden, er ist 6 Fuß 2, also er ist äh, genau äh, im Richtigen Bereich der NFL Quarterbacks. Also bei ihm passt alles und äh, seine Würfe kamen auch ideal an. Wobei man aber auch sagen muss, und ein wird gerne überbewertet. Die Jets, bei den Jets hieß es ja, dass man äh, die Pro-Days abwarten möchte. BYU und Ohio State liefen jetzt. Also das sind eigentlich zumindest die Quarterbacks, ähm, die in Frage kommen im zweiten Overall-Pick. Und man wollte nicht traden. Zach Wilson sah auf jeden Fall top aus. Ich glaube, er hat das gezeigt, was man äh, in dem prognostizierten System braucht. Diese Rollouts, Pässe entgegen der Laufrichtung. Ähm, ein Monsterarm, also wirklich das Ding 60 Yards werfen, ohne jeder von uns kennt das bei den Bundesjugendspielen, wenn du anläufst, fünf Schritte und dann haust du das Ding raus, dann musst du schon richtig den richtigen Anlauf und den richtigen richtige position am richtigen Moment abwerfen, damit du das Ding dann äh, 25 Meter wirfst oder sowas. Also, ich habe immer nur eine Teilnehmerurkunde gekriegt, äh, das lag halt unter anderem, dass ich nicht werfen kann.
0: Richtig auch, dabei ist alles. Und dabei ja, genau. war Dabei war gestern auch Justin Fields. Was für eine Überleitung? <lacht> Pro Day äh, von Ohio State. Marvin, hast du das ein bisschen beobachtet, ein bisschen verfolgt? Wie hat er dir gefallen?
2: Äh, ehrlich gesagt habe ich es gestern noch nicht angeguckt. Ähm, ich habe äh, die beiden Mock-Draft und die Scouts, weil der Pro Day ja noch nicht war, habe ich mir Fields, viel äh, schon Wilson, angeguckt, ähm, was wirklich okay war. Äh, den von Fields habe ich gestern äh, nur... Ausschnitte gesehen, also nicht komplett dafür, kann ich jetzt nicht so viel sagen. Ich bin auch immer keiner von oder kein Freund davon, diese Pro-Days zu überzubewerten. Ähm, Teddy Bridgewater hatte, glaube ich, den miesesten Pro-Day aller Quarterbacks der letzten 20 Jahre. Und er ist nicht der schlechteste Quarterback der letzten 20 Jahre. Ähm, und ich bin ich, irgendeiner, irgendeiner hatte mal keinen einzigen Drop oder keinen einzigen schlechten Pass in seinem Pro-Day und auch der ist nichts geworden. Also, das ich, meine, ist das
1: halt, war, ich meine, das war Joshua Drops.
2: War der, ne? Stimmt, das ist ja auch ein Gespräch, genau. Der Tennessee Quarterback, genau, ähm, dass der das war. Und äh, der war dann Backup, Stidas und irgendwann war er auch weg. Also klar, es ist halt ein kleines Puzzleteil in der äh, Bewertung eines Quarterbacks. Ähm, aber GameTap ist nun mal äh, das Wichtigste und äh, Wilson hat einen guten. Fields hatte ja anscheinend auch einen sehr, sehr guten ähm, für, für so eine <lacht> unterhosen Schauder. Ähm, von daher äh, war, das schon, war das schon okay. Der eine Wurf von Wilson, äh, von, äh, von Fields, war auch ziemlich nice, den er in die in die linke Ecke der, der Endzone auf seinen äh, Receiver geworfen hat. Der war, glaube ich, auch 60 Jahre so ungefähr von der Entfernung zumindest ähnlich. Ähm, von daher ist es auch schon gut. Und wie gesagt, Fields ist auch ein guter Prospekt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich habe äh, das Game Tape, was ich von, von Fields gesehen habe, er macht halt wenig äh, Five oder Seven Steps. Ähm, bin mir halt nicht, nicht sicher, ob das so. Passt äh, in der Offense und auch in der NFL, auch wenn die natürlich mehr dual thread lastig geworden ist. Also die reinen pocket sind ja auch jetzt überholt. Ähm, vor zehn ist ein bisschen viel, aber vor sechs Jahren wäre solche Quarterbacks ja eigentlich nicht das Thema gewesen. Von daher heute ist das ja schon fast Pflicht. Ähm, viel Zeit noch ein bisschen massigeren Körper, ähm, was für ihn spricht. Ich habe mit dem mock -Draft, äh, den ich gemacht habe, äh, Wilson gezogen, weil ich ja glaube, vom System her das ein bisschen besser passt. Der Typ äh, ein guter Junge ist. Ähm, und ich glaube, er ein bisschen besser ins System passt. Aber ich glaube, dass wir mit beiden nicht viel falsch machen können, wenn man das natürlich noch vernünftig coacht. Also Das kann natürlich alles versauen, das haben wir ja schon erlebt, aber da sind zwei ziemlich ziemlich gute Prospects und äh, solange wir einen von denen nehmen, bin ich äh, zufrieden.
1: Erwähnen muss man dann noch die 4,44 ja, genau. von Justin Fields. Die ja, ist mega schnell, also die ist falsch schnell. Schneller als Corey Davis zum Beispiel, also unser Outside-Receiver. Also 4,44 <lacht> ist eine, ist die Zeit eines sehr schnellen Wide-Receivers. Und äh, das für einen Quarterback natürlich.
0: Ja. Ja. Wenn das dann richtig gemessen war, das ist ja bei Pro Days auch immer so eine Sache, dass da die Werte manchmal ein bisschen abweichen von dem, was man so sonst so misst. Aber das sah schon gut aus. Und er ist schon, äh, wenn man ihn so sieht, da auf man ja schon ein Athlet. Also das ist schon beeindruckend. Aber ich wollen uns heute noch nicht festlegen, das ist auch nicht Thema der, des Podcasts heute. Stand jetzt, also in Punkt genau vier Wochen ist der Draft. Und ich denke mal, die nächsten Podcasts werden auf das Thema abzielen. Äh, ja, vielleicht gespannt. Kommt auf jeden Fall was dazu. Ähm, ansonsten ja, habe ich auch nichts Schlechtes gehört. Was man so sehen hat, sah solide aus, aber wie gesagt, nicht überbewerten. Äh, die haben keinen kein Druck, die haben keine Pads an, die haben keinen Helm auf, die kennen die Leute, auf die die werfen. Doch viel wichtiger als ein ist so der persönliche Kontakt mal zwischen Coach und GM und Spieler, wenn man sich mal so ins Auge guckt und mal ein paar Wörter wechselt. Und das ist natürlich auch mal Teil der Geschichte dabei. Welchen Podi ich nicht bewerten kann, aber ich habe da ein witziges Bild gesehen von Mac Jones. Als im Interview war das ein O-Liner hinter ihm, äh, Ratschlag <lacht> Das
2: war ein langjähriger Center. Landon Dickerson, ja.
0: <lacht> das fand ich sehr witzig. <lacht>
1: Ja, also die, die, die Laune war super war beim Alabama Pro Day, ja, offensichtlich. Aber Mac Jones hat da die ganze Zeit irgendwie so die Bier gegrinst und gelacht. Ich weiß auch nicht, da war irgendwie schlecht drauf.
2: Also, ich habe Respekt vor diesen vor den, äh, vor den dicken Jungs, die auch noch so agil sind und noch einen können. Das kann ich ja nicht mal mit meinen hämpftigen <lacht> 85 Kilo. Also, Respekt ja, an, äh, an Landon, das ist schon nicht schlecht. Vier, fünf hintereinander, also
0: dass er das ganze Bild durchgeht.
2: Ja, genau. Also und so. Das war, schon, war, schon war schon cool. Abgefahren, ja.
0: Gut, äh, fassen wir zusammen. Zwei Prospects, die auf jeden Fall äh, wert sind, früh gepickt zu werden. Jetzt äh, hat sich am Freitag erdrutschartig was bewegt in NFL. Und zwar sind die 49ers von 12 auf 3 getradet. Mit einem äh, die beutel voller Picks an die Dolphins. Ähm, ja, Basti, was bedeutet das?
1: Also, ähm, man kann natürlich, also in erster Linie bedeutet es das natürlich, dass die 49ers ein Quarterback ziehen werden. Ähm, ansonsten gibst du nicht zwei zukünftige First-Round-Picks auf, um äh, auf drei zu traden in dieser Quarterback-Class. Das ist die erste Aussage, aber wir wollen Sie nicht an Jets-Podcast. Und äh, deswegen würde ich das aus der Sicht der Jets einfach mal bewerten. Erstens, man kennt sich, Robert Salah und Michael LaFleur sind Freunde von Kyle Shanahan, die haben jahrelang zusammengearbeitet ähm, und sind erst seit ein paar Wochen nicht mehr äh, gemeinsam bei derselben Franchise beschäftigt. Also wissen die voneinander, was sie tun. Die werden kurzen Draht haben, die essen wahrscheinlich mit ihren Familien noch zusammen. Wie gesagt, die sind gut befreundet. Ähm, also wissen die 49ers, was die Jets tun. Es wurde ja später berichtet von Adam Schefter, dass, ähm, dass die 49ers nicht bei den Jets angefragt haben. Ähm, wenn du einen Quarterback haben willst, dann sagst du dir in der Regel, vielleicht für Fans, vielleicht ist es für Fans, dass man sagt, Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson, mit allen drei bin ich zufrieden. Das sagt aber niemals an ein NFL-Franchise oder ein Scout. Die, sagen, die, haben eine, die haben ein Big Board und die sagen, wer in welcher Priorität über wem liegt. Und was machst du, wenn du einen Quarterback sicher haben willst? Dann tradest du auf 1. Also werden sie exakt dieses Angebot genommen haben, Jacksonville angerufen haben, wir würden euch anbieten und dann sagen die, ach, leckt mich, Leute. Ähm, und haben wieder aufgelegt und die Nummer blockiert. So, dann sagen die von die Niners, da fahre ich bei den Jets an. Das haben sie wahrscheinlich offiziell gar nicht gemacht, weil sie wussten, was die Jets tun. Ähm, Warum? Es ist doch völlig vollkommen unsinnig. Wenn du schon zwei, zwei zukünftige First-Rock-Picks anbietest, dann fange ich bei eins an und klingel durch bis irgendjemand annimmt. Mhm. So, das ist einfach, das ist äh, das offensichtlichste Business überhaupt. Das ist keine, keine Theorie, sondern das muss so laufen. Also jeder, der nur ein bisschen logisch denkt, wenn du jetzt Madden spielst, dann würdest du natürlich auch in erster Linie da anfragen, wo du die Chance am größten ist, deinen Guide zu kriegen. Und das ist eins. Ähm, und die, Nummer 3 hat angeben. Ähm, die Dolphins haben dann angenommen, ähm, und die 49 niners haben mit Sicherheit drei Quarterbacks auf dem Zettel, die sie ziehen würden. Ansonsten ähm, hätten sie das so nicht gemacht. Man muss ja einfach nur überlegen, was die Jets 2018 gemacht haben. Ähm, seinerzeit sind sie auch von sechs auf drei hoch, weil sie vermutlich auch drei Quarterbacks hatten, mit denen sie leben konnten. Ähm, zumindest Berichten zufolge sollen das äh, in erster Linie Baker Mayfield und Sam Darnold gewesen sein. Ähm, Sam Darnold ist auf eins weggegangen. Dann haben die Giants, Sackman-Barkley genommen und dann hast du halt äh, Sam genommen. Du tradest halt hoch für so, für so eine Situation. Und ich gehe auch davon aus, danach hieß auch die Berichte, die Jets bleiben auf zwei. Und äh, da, ja, ich meine, das ist das Offensichtliche. Also in meinen Augen ist, bedeutet das eindeutig, dass man sich mit trade szenarien gar nicht
0: mehr beschäftigen Marvin, siehst du das ähnlich? Oder hast du da eine andere Meinung zu?
2: Nein. Gut.
0: <lacht> Abhaken. Was ich mich persönlich danach gefragt habe, die Dolphins haben da nochmal getradet äh, mit den Eagles von 12 auf 6 dann. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Also für, für welchen Spieler zwischen den Spots äh, erfolgt man Future First Round Pick.
2: naja, was das für welchen Spieler, das ist, ich glaube, da sind halt ein paar. Ne? Du kannst halt, die haben halt nochmal man die, ja, die haben noch ein 2. Also, zwei First-Round-Picks in 23. Sie haben dieses Jahr noch zwei und haben ja trotzdem nächstes Jahr noch einen. Ähm, von daher, äh, und dafür haben sie echt die Chance halt offen gelassen: auf dem Smith, Smith, Jalen Wardle, einen Jamar Chase, einen Kyle Pitts. Äh, die haben ja äh, vielleicht doch noch mal einen Tackle, äh, Pené Stuhl oder ein äh, Chance Slater. Die Optionen sind ja endlich. So, und da ja wahrscheinlich drei Quarterbacks in den ersten drei Picks weggehen, fallen natürlich richtig, richtig, richtig gute Spieler auf anderen Positionen ja einfach tiefer. Ähm, und ähm, ja, deswegen haben die da einfach äh, im Prinzip ja fast komplette Auswahl aus dem ganzen Spielerpool, bis auf halt einen Pick, der an fünf geht. Oder außer, außer die Bengals traden halt den auch nochmal irgendwann weg. Ähm, nee, schon die Falcons und die Bengals müssen also zwei. Ähm, aber einer von denen könnte ja auch noch theoretisch wegtraden für einen vierten Quarterback. Wäre jetzt auch nicht so ganz außer Wahrscheinlichkeit raus. Und dann hast du halt, kannst du dir aus ein, zwei, die sind dann weg, aus dem anderen kannst du dir halt den besten aussuchen. So, das ist einfach die Chance. Wenn man so viel Munition hat, finde ich, das eigentlich einen ziemlich guten Move, ehrlich gesagt. Von daher, und die Dolphins, wenn die jetzt nochmal ein bisschen Talent nachziehen, dann sind die schon gar nicht so schlecht. Also dieses Jahr, was sie in der pre gemacht haben. Habe ich jetzt nicht so überzeugt, ähm, aber wenn die dann nochmal vernünftig picken, weil das, der Draft letztes Jahr war ja, also stand jetzt relativ mau, <lacht> ähm, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance, richtig konkurrenzfähig zu sein. Aber es muss auch jetzt wirklich sitzen, ne? aber da, deswegen machen sie es wahrscheinlich, weil die Chance dann darauf wo ziemlich hoch ist, dass halt ein, der, der Pick sitzt.
0: Ja, wir werden sehen. Wir ab. Äh, ich fand nur, nach dem ersten Move sahen sie gut aus, nach dem äh, von Niners Trade, nachdem mit den Eagles habe ich gedacht, hm. In Summe sieht das jetzt irgendwie nicht mehr so gut aus. Aber das war nur so mein Gefühl. Wir werden sehen, was da kommt. Der äh, Draft kommt noch, wird noch thematisiert. Seid gespannt. Ähm, wir machen weiter mit den Free Agents, die wir noch gesigned haben nach den ersten fünf, die wir besprochen haben. Die sind ein bisschen, äh, bisschen komprimiert zusammengefasst. Ähm, fangen an mit Defensive Tackle Sheldon Rankins. 27 Jahre alt, 2 Jahresvertrag 11 Millionen. Von den Saints, Basti. Gut, oder? Absolut.
1: Also das ist ein Move, mit dem, <lacht> Entschuldigung, wahrscheinlich keiner gerechnet hat. Zu dem Zeitpunkt. Also man, ähm, man merkt aber auch da, wie gut ähm, die Türen dicht sind in Florian Park unter Joe Douglas. Also da stringt wirklich nichts nach außen. Alle haben mit irgendwas anderem gerechnet und dann kommt plötzlich wird plötzlich Sheldon Rankins aus dem Hut gezaubert. Ähm, ein Defensive Tackle und äh, die, mein, also ich bin ganz ehrlich, meine erste Reaktion war, warum das denn? Also, bevor ich drüber nachgedacht habe, <lacht> nachdem ich fünf Minuten drüber nachgedacht habe, war mir das klar. Aber erst am Anfang habe ich gesagt: hm, zwei Jahre, 17 Millionen. Okay, wir haben noch Kevin Williams, wir haben Foli Kasi, was soll denn das? Und dann sieht man erst, wie viel Sinn das ergibt, weil ähm, Shane Rankins, glaube ich, in 65 Prozent der Pässe äh, per Passrush eingesetzt wurde. Und äh, Foli Kasi ist ein Runstopper. So, und dann hat man ähm, plötzlich den Sinn, denn in keiner Positionsgruppe wird so viel rotiert wie ähm, bei der Defensive Line. Also da ist ständige Rotation, immer wieder in einer Spielsituation werden andere Leute reingesetzt und wenn man sich anguckt, was Robert Salah äh, in San Francisco gemacht hat, da hat er das Spiel dominiert über eine äh, dominante Front. Und seine Cornerbacks waren ja nur wahrlich, wahrlich nicht äh, das Gelbe vom Ei. Ähm, Akello Witherspoon, wenn du mit 49ers-Fans sprichst, die sagen sich, oh, Nee, der ist nicht gut. <lacht> so, also, ähm, aber trotzdem war er dieses Jahr in der Free Agents, wo viele drüber gesprochen haben. Ähm, der Pass Rush ist das Defensive Backs bester Freund. Und wenn du einen schnellen Passrush hast, dann brauchst du nicht unbedingt die allerbesten Cornerbacks. Und vielleicht ist das auch diese Formel, dass man sich sagt, okay, vielleicht haben wir keinen Cornerback, ähm, dass wir dann äh, Defensive Liners sein. Also für mich, Sheldon Rankins war in 2016 First Round Pick the Saints. Ähm, ein paar Verletzungsprobleme gehabt, aber ansonsten kann er echt eine echte Abrissbirne sein Pressure Rate hat er, ähm, <lacht> ich meine, 15% seiner Snaps. Einer der besten Werte der Liga. Wenn ich sogar, oder den Top 3, meine ich, sogar in der Defensive Line. Ähm, das macht natürlich die Line komplett. Das mit, äh, neben Quinn und Williams, Halleluja. Hm.
0: Ja, irgendwie ist es ein roter Faden. Ne? Äh, Jodatl scheint auf Former First und Pick zu stehen, irgendwie. Hm. Hab, ja, und, ja vor allem, und vor allem
1: hörte er auf sein coach das ist wichtig. Letztes Jahr hat, äh, oder Michael McHagnan hat dann so eine Leute wie C.J. Mosley unter Vertrag genommen oder und Bell, ähm, ohne irgendeinen Plan dahinter. Und dann kam ein Headcoach, ja gut, Adam case aber es, es kam trotzdem Headcoach, unabhängig davon, ob er schlecht war, der aber mit diesem Spielertyp nichts anfangen konnte. Sondern stehst du zwar, hast zwar einen Superstar, aber einen Trainer, der ihn nicht einsetzen mag. Das ist scheiße. Egal wie gut der Spieler ist, egal wie. Ähm, also, unabhängig von der, von der Sinnhaftigkeit der Entscheidung, bin ich froh, dass das jetzt offensichtlich passt. Dass jetzt der Head Coach zum General Manager geht, weil die Power Structure geändert wurde. Die arbeiten nicht parallel nebeneinander. Das wird Marvin wahrscheinlich wieder sehr freuen. <lacht> der geht an seinen Chef und sagt: Chef, ich hätte gerne Leute für die Defensive Line. Und zwar den und den und den. Und der macht das auch. Das ist für mich ein gutes Zeichen. Unabhängig von Sheldon Rankett, sondern einfach, dass man offensichtlich das Gefühl hat, dass äh, nach der Philosophie der Coaches Spieler gesignet werden.
0: Ja, ich meine, das hat ja auch in den sozialen Medien einen großen Anklang gefunden von den Experten. Die Dealer, die man sich dann da aufstellen könnte, das ist schon beeindruckend. Das wird wohl unser Prunkstück werden, denke ich. Hoffe ich. Müssen wir noch was zu dem Siding sagen, oder gehen wir weiter? Nö,
2: er alles gesagt. Alles gut. Ja, gut. wir können okay. noch,
1: vielleicht auch kurz den Vertrag ähm, von hm. Sheldon Rankins. Rankins hat einen sehr, sehr guten Vertrag. Es hieß, es hieß 17 Millionen. Ähm, also Zumindest war das so, ne? Zwei Jahre ja, Millionen, das ja, ja, ist deutlich ja. weniger. Und ähm, also der, das ist äh, ein irre geil strukturierter Vertrag. Der Vertrag geht über zwei Jahre. Ähm, der Capit für 2021 liegt bei 4,5 Millionen und für 2022 bei 6,25 Millionen. Also zählt das in zwei Jahren nur 10,7 Millionen gegen das. So ich habe auch 11 Millionen. Ja, aufgerundet sind es 11 Millionen, das stimmt. Aber es ist halt deutlich weniger, als man als es ist am Anfang mit 17 Jahren genau, der Rest es hieß halt wirklich als
2: erstes zwei Jahre 17, genau.
1: Genau, mhm. das sind irgendwelche Incentives. Ähm, hier steht Additional 4 Millionen und zwei, weitere 2 Millionen per, Performance Escalators. In der, Vertragsstruktur, ja, in der ja. Vertragsstruktur der NFL gibt es ja sogenannte Paragraph 5, Paragraph 5, ähm, Base Salary, die zählt dann gegen Capit. und dann gibt es zwei unterschiedliche Boni, das ist Likely to be Earned und Not Likely to be Earned. Likely to be Earned ist, wenn du letztes Jahr sechs gemacht hast, und dann wird in deinem Vertrag geschrieben, wenn du mindestens fünf Sex machst, dann kriegst du nochmal eine Million, dann zählt das gegen das Cap. Wenn da aber, wenn du aber in deiner Karriere vier, in vier Saisons pro Saison nur drei Sex gemacht hast, und dann wird in Vertrag geschrieben, ab zehn Sex kriegst du dann zwei Millionen, dann ist es not likely to be earned und dann wird, zählt es auch nicht gegen das Cap, weil es unwahrscheinlich ist, dass diese Incentives erreicht. Genau.
2: Ja. Wenn du es erreichen würdest, würde es halt immer drauf vor die gegen den Cap zählen.
1: Genau, und das werden so eine not likely to be earned Dinger sein. Und deswegen zählen sie offiziell nicht gegen, gegen Cap, kann auch trotzdem sein, dass sie ausgezahlt werden. Ja, okay. Ich hoffe, ihr habt es alle verstanden.
0: Ja, das ist doch kein Problem, das ist doch völlig äh, durchsichtig, dieses, dieses Vertragssystem. <lacht> Hab ich habe eh so gar keine Probleme. Gut, machen wir weiter mit Wild Receiver Kielan äh, Cole, 28 Jahre. Ein Jahr 5,5 Millionen von den Jaguars. Marvin, deine Meinung dazu?
2: Ja, es ist eine gute Tiefs, äh, Signing für die, für die Tiefe des Kaders. Ich meine, Wide Receiver war letztes Jahr ja äh, alles andere als unsere premium position ähm, Unser Rookie Mims lange verletzt, äh, bis er äh, spielen konnte. Crowder war der einzige Lichtblick. Ähm, alles andere war halt äh, wirklich nicht zu gebrauchen. Ähm, von daher war das wichtig, dass wir da auch äh, doppelt tätig werden Also ich finde es wirklich auch gut, dass... Äh, Salah und Douglas Doppeltätig geworden sind mit Corey Davis und Keenan Cole, ähm, hat bei den Jaguars gute Leistungen ich glaube, letzte Saison war ja sogar seine stärkste Saison ähm, und er ist einfach eine gute, ein gutes, äh, gutes Puddelstück, um halt die Tiefe des Kalas zu verstärken, um eine weitere Anspielstation zu haben für den neuen Quarterback, wer auch immer das dann sein wird ähm, und äh, sehr solides Signing, ein Jahr fünf Millionen kannst es auch nicht falsch machen, weil er kriegt ja glaube ich dann sogar weniger als Perryman, wenn mich nicht alles täuscht. Von daher, äh, und ich glaube, seine Leistung könnte sogar wirklich, äh, dementsprechend besser sein. Von daher war das ein sehr, sehr gutes Signing.
0: Ja, was nicht viele haben gedacht, äh, das Signing ist, das bedeutet äh, automatisch das Ende von äh, Jameson Crowder. Der ist immer noch unter Vertrag.
1: Ja, das war ähm, meine Initialreaktion und äh, die muss ich komplett zurückziehen. Die, die war komplett falsch. <lacht> äh, ja, weil ähm, Gideon Cole eigentlich ein Slot-Receiver ist, also er hat sehr, sehr viel in der Slot gespielt deswegen bin ich jetzt einfach davon ausgegangen, dass man eine günstige Variante äh, sein, die trotzdem äh, eine ähnliche Qualität besitzt. Aber ähm, ja, die Notwendigkeit ist momentan nicht gegeben, für 10, die 10 Millionen zu cutten. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es wirklich notwendig ist und du findest dann diesen Cornerback oder ähm, dass es einer der möglich immer noch möglicheren Cuts ist, das liegt nicht an Jameson Crowder selbst, sondern es mhm. liegt einfach daran, dass 10 Millionen für den Stock receiver potenziell zu viel sind, wenn du siehst, was für einen Kiel und Cole bezahlt, der die ähnliche Qualität anbieten kann. Und dann auch Outside spielen kann, weil er die Größe hat. Deswegen war das meine Initialreaktion. Aber ich denke, wenn es nicht notwendig ist, dann ist es durchaus sinnvoll, mit Keelan Cole als Wide Receiver 4 reinzugehen. Ja. Ähm, da ist eine interessante Statistik zu. Keelan Cole ist, hat über die letzten drei Jahre, von 2018 bis 2020, 19, 19 von 29 Contest-Catches gefangen. Es liegt damit bei 65,5 Prozent auf Platz 1 in der NFL. Vor Michael Thomas, Tyler Lockett, Kenny Holliday und Corey Davis. Ähm, was interessant ist über drei Jahre, weil Corey Davis auf Platz 5 ist. Ähm, diese beiden Receiver besitzen, wie, besitzen, äh, kann ich Besitzen, sagen. gehört aber, uns. <lacht> ja, genau, sie <so> spielen Menschenmaterial. <lacht> so ich Ausgezeichnet.
0: <lacht>
1: genau, aber diese Spieler äh, sind jetzt in unserem Kader und das sind äh, die beiden, zwei in der Top 5 Contested Catches äh, Receiver haben wir und ähm, wir haben auch zwei die beiden besten mit Pressure-Ratings-Prozente über die letzten drei Jahre auch in unserem Kader mit Carl Lawson und Shane Rankins. Also da. Das deutet alles darauf hin, dass sie so ein bisschen an die analytische Geschichte rangehen. Interessant. Der wird ein Top-Wide-Receiver Nummer vier sein. Und guter Blocker. Das
2: ist noch dazu noch so so guter Blocker. Das hilft natürlich auch. Von daher. Hat mit Sicherheit auch damit reingespielt, zum großen Teil.
1: Mhm. Und ja. offensichtlich steht Joe Douglas auf 26-Jährige.
0: Ist mir
2: aufgefallen. Ja, genau. genau. <lacht> ja. <Und das> ist <lacht> der schon 28?
1: Echt? Oh. Ja, das hat er mal ausgebrochen. Ist auch nicht wirklich alt. Apropos
2: Blocken,
0: Marvin, guter Übergang. Kommen wir zum nächsten Neuzugang. Offensive Guard. 27 <lacht> <Nee>. <lacht> Jahre. <lacht>
2: das ist das schlecht und, übergang. Von <lacht> den Chargers.
0: Danzel <lacht> Man Freeney.
2: Wer von gedacht, euch möchte, was dir sagen? Ich, ich habe gedacht, jetzt kommt Tyler Croft, weil da würde das Blocken, der Blockenübergang ja passen, aber doch nicht zu Dan Fini. Ja, also ich kann es ehrlich, ich habe keine Ahnung gehabt, hätte ich hätte hier nicht die oder äh, was hier nicht die pmf zahlen gesagt, hätte ich zu Dan nichts sagen können, außer dass ich wusste, dass er ein Third-Round-Pick der Chargers war vor drei, vier Jahren, fünf Jahren, keine Ahnung. Aber äh, ja, seine, 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 sein Bart- und Haar-Game ist äh, ziemlich real, das kann man, kann man dementsprechend sagen. Äh, Spiele habe ich den von dem nicht gesehen, von daher äh, gebe ich gerne an Basti ab.
1: Was soll ich jetzt zu sagen? Also für mich ist
2: <lacht> es gibt gute
1: und es gibt schlechte Signings. Und ähm, man kann jetzt auch nicht, sich nicht, sich auch nicht immer hinstellen und sagen, äh, alles ist Gold, was glänzt und das ist alles toll, das wäre einfach falsch. Äh, auch wenn wir jets fans sind, dieses, in meinen Augen ist dieses Signing scheiße. scheiß sein. Ähm, ist zwar hat zwar in vier Jahren alles eigentlich stand, ständig auf dem Platz, ähm, er spielt Center und Guard kann beides spielen, das heißt, kann, also er spielt beides ähm, oder stand auf beiden Positionen schon, war aber immer wirklich schlecht, also die Zahlen es ist jetzt nicht einfach nur, dass man sagt, da war jetzt ein Down-Year sondern er war in vier Jahren halt auch wirklich sehr kacke und ähm, das, beweisen, das beweisen die Zahlen, er hat die höchste Pressure Rate in einem Jahr in der gesamten NFL, dann einmal die vierthöchste Zahl ähm, Nee, das ist nicht gut ähm, auch der Vertrag, wenn ich nee, der Vertrag ist auch scheiße. Ich glaube, 5 Millionen oder sowas. 3,5. Ja, genau. Hier 3,5 Millionen, das ist genauso viel wie Greg Van Roten. Und ähm, ja, okay, dann finde nur ein Jahr. 3,5 Millionen. Oh, das Geld hätte man anders investieren können, in meinen Augen. Es ähm, mhm. Ist so ein, so ein Depth-Signing. Ähm, Conor Hughes von The Athletic hat auch gleich geschrieben, es ist kein Starting. Äh, keine Starting-Geschichte, äh, also der wird eher Backup. Ähm, ja, ob man jetzt ein Backup-Sign nur bei der Start-Erfahrung hat, ähm, wenn er so viel Druck zulässt, ich weiß es nicht, ob das sein muss. Aber für mich, ich bin nicht begeistert von diesem Signing, dreieinhalb Kings Cap, ist jetzt aber auch nicht die Riesenkatastrophe. Er ja, hat zumindest einen ziemlich geilen Mustache.
0: Ja, so sieht aus. Und <lacht> also, ist alle Ehrenwert. Ja, das ist natürlich, wenn man das nur in Zahlen beurteilt. Ich meine, er war vier Jahre Starter. Durchgehend, irgendwas muss er ja können, dass, er, dass ihn keiner ersetzt hat in der Zeit.
2: Also er, er hat bei ja den Chargers gespielt, ich glaube, mehr musste man nicht sagen. Ich weiß nicht.
0: Irgendwas, <lacht>
2: irgendwas kann man sehen. Wir, äh, ja sehen. Äh, ja.
0: Wir hatten letztes Jahr in Ebene-Spiel äh, George Fent. George Fent? Ja. George Fent, ja. Von dem wir auch zum Anfang dachten, was das ein was doof war. Sie haben im Endeffekt auch gar nicht als so schlecht rausgestellt. Natürlich noch ein bisschen overpaid, aber trotzdem wir haben wir mehr gezeigt, als wir im Vorfeld äh, erwartet haben.
1: Ja, aber wenn du in vier Jahren nicht ein einziges Mal wirklich gute Leistung gebracht hast, dann ist das, glaube
0: ich, schon Sample Size genug. Ne? Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> Machen wir weiter. <lacht> Und zwar Lamarcus Joyner. Safety von den Raiders. Äh, 31 Jahre alt. Ein Jahr, drei Millionen. In meinen Augen sehr gutes Signing. Hat jemand was dagegen?
2: Nein. <lacht> Oder soll er jetzt für ewig schweigen? <lacht> genau. Oder <lacht> redet nie wieder. Nee, Joe Joyner war ein super Signing. Ähm, der ist, äh, wird bei uns ja hoffentlich wahrscheinlich als äh, Safety auflaufen. Und äh, günstiger Preis für einen richtig guten Spieler. Er war die letzten beiden Saisons natürlich nicht so gut mehr, aber er hat aber den Las Vegas Raiders, muss man ja mal aufpassen, ähm, ja mehr Nickelback gespielt, äh, Nickel Corner, ähm, was er dann. Äh, ich sag mal, das hat er ja auch noch halbwegs solide gemacht, aber er ist halt klar der bessere Safety, wo er ja in den Safety-Jahren bei den Rams noch PFF-Grades in den Mitte-70ern hatte, also richtig gute Zahlen, von daher, wenn er halt auf Safety, auf, wenn er mal auf Nickel aushelfen muss und in welchen Packages, keine Ahnung, alles schön und gut, aber wenn er hauptsächlich uns als Safety, dritter Safety, aufs Feld kommt, ist das eine wirklich, wirklich gute Signing- und äh, wird uns auf jeden Fall weiterhelfen.
0: Ja. Basti, noch was zu Markus? Ja, also, dass
2: ähm, da
1: zumindest von. Ähm, also, eine Sache muss ich sagen, verzeichnen bis heute nicht. Ähm, er hat damals diesen Cheap Shot gegen Teddy Bridgewater gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann, als er bei den Vikings gespielt hat. Als oh. er gekleidet ist und äh, dieser Cheap Shot auf den Kopf von Teddy Bridgewater ging und Bridgewater dann für ein paar Minuten Pest Out war. Ich weiß nicht, ob ihr das da vor Augen habt. Nein, nicht mehr. Ja, es war ein ganz billiger Hit. Das war von Joyner, aber gut, das ist einige Jahre her. Mein Gott, das ist auf dem Platz passiert und er hat jetzt äh, sich nicht irgendwie einen Anus einrühlen lassen oder sowas gegen den Willen von anderen. Ähm, vor, bei joiner ist es so, dass er 2017 und 2018 seine besten Jahre der Karriere hat. Also die Jahre in, äh, in L.A. war er wirklich richtig gut. Ähm, der Name ist eigentlich auch den meisten schon irgendwie ein Begriff gewesen und äh, das ist auch schon gut. 2017, wenn ich das jetzt hier sehe, hatte er mit... Ähm, hat er 14 Spiele oder 13 Spiele gemacht ähm, und eine Gesamtwertung von 90,9 bekommen. Das ist eine Elite-Wertung und das war das einzige Jahr, wo er hauptsächlich Strong Safety gespielt hat. Ähm, mit Tackling 89,6. Das Jahr danach, 2018, hat er auch noch in LA gespielt. Ich meine, da hat er äh, die war das die 5 Year Option oder den Franchise Tag bekommen? Ich meine, 5 Year Option hat er doch auch Naja, noch
2: Second Round Pick kann keine 5 Option gehabt haben.
1: Ja, dann muss, genau, dann würde er wahrscheinlich einen, einen Tag bekommen haben. Nee. Hat dann äh, nochmal, ähm, oder eine Verlängerung, nee, gar nicht war, eine Extension hat er auch unterschrieben. Und dann ist er irgendwie weggegangen. Da hat er Free Safety gespielt und da war er auch mit 73,1 und er ist recht beim, äh, beim Tackling mit äh, 89,9 wieder eine Elite-Wertung. Ähm, und dann wurde er nach Las Vegas und Las Vegas war nur noch Mittelmaß, weil er Slot Corner gespielt hat. Also in seine, die beiden besten Jahre seiner Karriere. Waren Elite-Jahre, also wirklich elite gebracht in den wichtigsten Trades und das war äh, als Strong Safety und Free Safety. Ich denke, damit kannst du nicht viel falsch machen. Der ist noch nicht 30. Oh, wir 31. haben Ash Davis, äh, 31, okay. Aber wir haben Ash Davis, einen ganz jungen ähm, Safety, den du, wo du nicht weißt, aber Strong Safety oder Free Safety ist. Wir spielen, diese Defense spielt oft in äh, drei Safety-Sets. Wunderbar, besser hätte ich laufen können. Gerade auch Safety muss man sagen, fehlte ja in der Tiefe ganz, ganz enorm was. Wir haben diese beiden Safety und danach kommt eigentlich nichts. Nur irgendwelche Special-Teamer. Ähm, Top Signing. Ich habe nicht damit gerechnet, aber ich bin richtig, richtig glücklich damit.
0: Ja, ich finde natürlich auch relativ günstig. So, ich hätte den auch schon mehr erwartet. Und mit 31 natürlich auch ein Veteran im Lockerroom, der einem jungen Team auch immer weiterhilft. Ähm, ja, kann ich auch. Finde find ich auch gut. So, machen wir weiter. Äh, Marvin hat ihn von Shanghai, Tyler, Tyler Croft von den Bills. 29 Jahre, ein Jahr, zwei Millionen. Marvin, du magst ihn?
2: Ja, ich fand ihn immer gut. Ich fand ihn schon im Draft-Prozess geil. Ich glaube, der war sogar Rutgers Spieler, wenn mich alles täuscht, als er da mit Draft gekommen ist. Also ich finde ihn ziemlich gut. Wie habe ja gesagt, ist ja auch zum, äh, ein guter Blocker, ähm, auf das das natürlich abzielt. Ähm, weil ich glaube, Griffin ist jetzt glaube ich nicht so der Blocker, ich glaub, weiß ich jetzt nicht so genau, aber glaube ich jetzt nicht unbedingt. Von daher brauchen wir Tyler Croft dringend. Ähm, kann auch ab und zu mal ein Red Zone Target sein. Ähm, ist jetzt ja nicht so, dass er noch gar keine Bälle gefangen hat. Also Letzte Saison war es relativ wenig äh, in Buffalo, aber davor die Saison waren es, glaube ich, fast 700 Yards, wenn ich alles täusche. Also er äh, kann schon Bälle fangen ähm, und kann auch noch eine Gefahr im Receiving-Game sein. Aber es wird natürlich hauptsächlich äh, als Blocker eingesetzt werden. Aber es hat auch, auch das, was wir brauchen im Tight End-Bereich. Von daher äh, gutes Timing, zwei Millionen also, da kannst du, kannst du nichts zu sagen. Von nein, das war eine gute Verpflichtung.
0: was ist das ähnlich? Er ist nicht so der fancy Name, aber eigentlich macht er das, was ein
2: Thailand ursprünglich mal machen
0: sollte, oder?
1: Ja, absolut. Also, Thailand ist ja gerade so eine Position. Viele bewerten das von außen nach Stats. Das ist falsch bei Thailand, das sollte man nicht tun, denn äh, nicht alle Thailand sind Passcatcher oder reine Pass catcher Und ähm, ich weiß auf jeden Fall, Tyler Croft ist kein. Splashy-Name, aber ich weiß doch, dass er, äh, weil ich auch die Cincinnati Bengals mitverfolge, weiß ich, dass er äh, für Tyler Eifert, dass Tyler Eifert damals diese Rückenverletzung hatte, der ja eine sensationelle Saison in Cincinnati gespielt hat, Tyler Croft reinkam und das äh, sehr, sehr gut gemacht hat. Dadurch ist er aufgefallen, dadurch hat er sich einen Namen gemacht und dadurch hat es seine Karriere ein bisschen verlängert. Ähm, das Beste bei ihm ist definitiv die Pass Protection. Letztes Jahr hatte er 79,1 PFF-Wert bei äh, Pass Protection, war damit der sechstbeste Tight End. Ähm, ein 93er-Perzentteil, also besser als 93 Prozent aller Titans der Liga im Pass-Protection letztes Jahr. Ähm, Run-Blocking ist auch, ähm, 2020 lag er mit einem 68er-Perzentteil im oberen Mittelfeld, 63,8 und das Jahr davor war im 84er-Perzentteil. Also 84 Prozent besser der Titans der Liga. Also er gehört zu den besseren Blockern und ich denke, das ist in diesem Scheme extrem wichtig und
0: dafür wird er auch geholt worden sein.
1: Und letztes Jahr hat er zwölf Bälle gefangen für drei Touchdowns. Also
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Er hat nämlich letztes Jahr Zwölf Bälle. <lacht> ja, pass mal auf. Von den zwölf Catches ne, waren drei Touchdowns und neun, pass mal auf, und die anderen neun waren äh, zum First Down. Das ist wie ich damals wie ich damals in den dritten Herrn. Ich mache nur die wichtigen her.
1: Ja. ja, genau. Ja? Also Wenn du den angehörst,
0: dann äh, bleibt, so der Drive, bleibt der Drive am Leben oder du hast gespoort. Also
1: ist er quasi der Räumer Kai unter den Titeln. Ja, mindestens. <lacht> wenn nicht, sogar der Lukas Bariasch. So Leute, die du, die du nicht auswechseln darfst, niemals, weil diese 90 Minuten der schlechteste Mann auf dem Platz, aber die knipsen in der 92. Nummer.
0: Ja, das ist doch eigentlich Sandro Wagner gewesen. eigentlich.
1: Ja, aber... Ja.
0: War Kai. Ja, wer kennt ihn nicht? Der Mann mit dem
1: lustigsten Namen Fußball.
0: Ja, der, nee, das ist immer noch jan wenner Fesseling aber wir wollen nicht
1: <lacht> <lacht> auch wo Sebastian Schinzi-Lords war auch super.
0: <lacht> Schluss damit. <lacht> Weiter geht's. Und zwar haben wir die Defense Defensive End. Winnie Curry, 33 Jahre alt. Ein Jahr, 1,3 Millionen von den Eagles. Da wird wahrscheinlich äh, so Dank, dass er seine alten Kontakte hat spielen lassen und gesagt hat, Mensch, ein Jahr kannst du noch, oder?
2: Marvin? Ja, möglich. Ähm, er wollte ja, glaube ich, oder wir hatten ja schon letztes Jahr ihn, äh, an ihm Interesse. Da hat er sich dann aber nicht wohl nicht wohl, ja, natürlich. Da hat er sich noch für die Eagles entschieden, also, dass er da äh, geblieben ist. Ähm, ja, auch ein gutes Zeichen für die Tiefe. Ähm, für das kannst so du nichts sagen. Auch er war, äh, glaube ich, relativ hoch im, äh, im Pass Rush Rating. Ähm, auch letztes Jahr noch oder über die letzten drei Jahre sogar, äh, in, in, in den Top 5, Top 6, irgendwie sowas, äh, von daher, äh, und der, er ist war schon 34, 32,
0: 33.
2: 33, 33. Aber wie gesagt, bis jetzt hat er noch nichts äh, gezeigt, dass er seine, dass seine Leistungen äh, massiv abfallen, von daher, ähm, so Wie Basti schon sagte, die D-Line wird einfach rotiert. Wir haben keine reinen äh, Edge gehabt. Keine reinen Edge-Spieler. Das haben wir mit Lawson und äh, Curry zwei geholt. Ähm, Rankets für die Mitte. Ähm, wenn du im Draft noch mal einen dazu holst, dann hast du eine richtig, 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 richtig Bomben-D-Line. Ähm, und dann kann das da richtig abgehen. Ähm, was ja mal richtig cool wäre. Von daher ähm, hilft uns das auch hoffentlich sehr. Man weiß ja immer nie, die können sich auch mal verletzen und solche Sachen. Das ist im dem Football ja auch normal. Aber auf dem Papier sieht das schon richtig, richtig gut aus.
0: Ja, mit 1,3 Millionen gibt man auch kein hohes Risiko, denke ich. Basten, ja. Wie siehst du das Signing von Winnie Curry?
1: Also ich war überrascht, wie günstig das war. Also ich glaube auch, seit Jahren heißt es Winnie Curry's zu den Jets. Nicht nur letzte Saison, sondern ich glaube schon Jahresvor. Ich habe das Gefühl, das ist schon seit 2014 oder Thema. Mhm. Und jetzt ist es endlich passiert. Der kommt auch aus der Ecke, der wohnt in Neptune, New Jersey. Ich habe mal geguckt, wenn man sich einen U-Bahn nimmt, dann bezahlt man 76 Dollar bis zum Trainingsgelände. Also kann er wieder in seine Heimatstadt ziehen und kann einfach nur eine Stunde mit dem Uber fahren. Oder halt auch mit dem Mopar, das geht auch. Wenn es da drüben zwei Takte gibt. Auf jeden Fall ist Bindi Curry ein super ähm, Edge-Rusher und äh, genau das ist auch seine Aufgabe. Äh, Runstop Run-Stop ist er nicht besonders gut. pass -Rush ist aber unheimlich effektiv und auch mit seinem Alter zeigt er wirklich null ähm, Anzeichen irgendwie äh, schwächer zu werden oder, oder abzubauen. 2020 hat er ähm, bei 178 pass -Rush snaps 25 Pressures gesetzt. Das ist eine Prozentzahl von, äh, von 14 Prozent und liegt äh, 94 Prozent besser als alle Edge Rushers. Also Ein 94 Prozental. Und 2019 war er mit einem 95 Prozental bei 16 Prozent, also gehört auch zu den Besten der Liga. Was man sagen muss, er ist niemand, der dauerhaft auf dem Platz steht. Also er ist jetzt nicht der Kali-Mack-Typ, äh, der, der äh, den Unterschied macht ähm, über drei Snaps. Sondern er äh, kommt in Situationen rein, wo er benötigt wird und äh, ist dementsprechend kein klarer Starter. Ähm, denn er hat, glaube ich, in seine, seiner seine gesamten Karriere 28 Spiele als Starter gemacht. Mhm. Also es also ist reiner Starter. Sonst ist er halt immer jemand, der reingeworfen wird für bestimmte Pass-Rush-Situationen. Man darf jetzt nicht damit rechnen, dass äh, er zur äh, New York Sec Exchange gehört, sondern ist ein Additional Piece, aber ein verdammt gutes.
0: Ja, das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Ähm. Ja, gehen wir weiter in der Liste. Zwei haben wir noch. Äh, für mich ein gutes Signing ist Running Back Calvin Coleman. 28 Jahre, ein Jahr, eine Million von den 49ers. Passt, denke ich, sehr gut ins System. Ist auch ein solider Blocker, meine ich. Gehört zu haben. Basti, machen wir gleich weiter. Äh, was sagst du zu ihm?
1: Ja, super. Ne? Also war jetzt, glaube ich, die letzten beiden Jahre damit Verletzungen zu kämpfen. Stand fast nicht auf dem Platz. Aber ich weiß noch, dass es eine große Diskussion war und äh, schöne Grüße an Lukas in Trier. Ähm, der hat damals gesagt, statt Levion Bell hätte ich lieber Tevin Coleman gehabt. Ähm, viele haben das belächelt, aber im Nachhinein war das vielleicht jetzt gar nicht so die schlechteste Idee, wenn man an, äh, an die finanzielle Geschichte denkt. Man bezahlt nämlich Tevin Coleman dieses Jahr weniger, als man Levion Bell bezahlt, auch wenn Levion Bell gar nicht mehr im Kader ist. Ähm, ja, Tevin Coleman ist halt ein Additional Piece. Also damit ist der Running Back Room nicht voll muss man klar sagen, wenn man sich die, die, die 49ers die letzten Jahre reinguckt und die, die, die Offense zu vergleichen mit den 49ers, weil Mike Daniels da halt, äh, Michael Lafleur da halt äh, die Offense mit Kyle Shanahan und Mike Daniels als ähm, Run-Game-Koordinator zusammen ähm, gemacht hat. Die hatten auch keinen klaren Leadback. Tevin Coleman ist ein additional Piece Ty Johnson, Tevin Coleman sich klar, ist ja als klare Starter. Och, Tevin Coleman kann auch Bälle fangen. Er ist unheimlich physisch ist jetzt kein flashy Playmaker, also ist jetzt nicht der, von dem man äh, super viel erwarten kann. Ich denke mal, am Ende des Jahres werden wir, so, werden wir ihn vielleicht bei 600 Yards, 800 Yards insgesamt haben. Für mich ist es ein gutes, guter Teil des Running Back Booms, aber kein entscheidender. Ja,
0: also mit 600 Yard könnte ich sehr
2: gut leben. Marvin, was sagst du von ihm? Ja, was du schon sagst, ist eine, eine, eine gute Verstärkung. Um, running Back by Comedy in San Francisco war es ja immer so, ist ja der erste San Francisco-Spieler, der jetzt zu uns gekommen ist, nachdem er ja irgendwie schon die, halt das halbe Team bei uns gesehen hat. Um, was ich ehrlich gesagt ein gutes Zeichen finde, dass halt Robert Sala eben nicht nur seine Spezials holt, so wie Adam Gaze das mitunter mit gemacht hat, sondern sich halt einfach Spieler anguckt auf dem ganzen Mal und sagt, Mensch, den brauche ich aber, der ist gut, der ist gut, der ist besser als der und der von daher, und das halt dann wirklich nur macht, wenn er sagt, okay, der kann uns halt auch wirklich weiterhelfen und Coleman kann uns weiterhelfen, ja, er war ein bisschen verletzt die letzten Jahre, aber sein Talent ist unbestritten, ich glaube, der ist auch erst 28, ne, also ja. ist jetzt für den Running Back noch nicht auf der falschen Seite der, der drei, von daher auch sehr gut, hat hoffentlich noch ein bisschen was im Tank, kann, kann rennen, kann fangen, kann laufen, passt. Auch
0: Ein weiteres Puzzlestück im Laufspiel, Unsere also neuen Offense. Ähm, ja, kommen wir zum letzten, zum neuen, ich habe ihn noch nie gehört. Linebacker Delchant Phillips, 25 Jahre, ein Jahr 0,8 Millionen von den Buffalo Bills. Wer kennt ihn? Ehrlich jetzt. Er
1: verdient genauso viel wie Pete Guerrero und das finde ich eigentlich skandalös.
2: <lacht> das ist gehalten. <lacht> Also fies für Guerrero natürlich.
1: <lacht> also das kann jetzt wirklich nur so eine, so eine Camp-Geschichte sein, um den Kader aufzufüllen. Ja, ja. Ich glaube, das ist, äh, kann ja sein, dass er einen mega überrascht. Volifat quasi war ein Sechs-Runden-Pick. Bryce Huff war ein undrafted Free-Agent, aber keine Ahnung. Ich weiß nichts über ihn, weiß gar nichts über ihn, außer sein, seiner Position. Ich habe ihn vorher noch nicht mal gehört. Ich kann dazu leider nicht sagen und <lacht> werde das dann auch nicht tun.
0: Vielleicht auch Special-Team-Guy oder so? Kann, kann, kann auch sein, sein. klar. Ja. Ja, brauche oh, ich viel Worte verlieren. keiner kennt ihn. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Ja, damit sind wir durch mit den Free Agents, die wir bis jetzt unter Vertrag genommen haben. Ähm, stellt sich natürlich die Frage, sind wir bisher zufrieden? Was muss da noch kommen? Wer schwimmt da noch im, im Teich? Und wie viel Geld haben wir noch zu erfüllen? Was hast du einen, einen groben Überblick, was wir noch frei machen können an Mitteln für Spieler und wenn für welche?
1: Ja, also ähm man kann natürlich immer mit Restrukturierungen arbeiten. Ich weiß noch nicht, ob das das Ziel von Joe Douglas ist. Aktuell hat man noch 26 Millionen Cap Space. Man braucht in etwa 12 für die Rupees. Also sind das immer noch 14, die man in etwa übrig hat. Ähm, die großen Fische sind vom Bord. Also jetzt so ein, so ein 15 millionen zeile wie Carl Orton, das kommt jetzt nicht mehr. Also äh, man hat ja gesehen, was zuletzt unter Vertrag genommen wurde. 1,3 Millionen Vinnie Kerry. Ähm, Sheldon jetzt mit 4 Millionen in einem Jahr war schon relativ etwas höher von dem, was er äh, also es kann durchaus sein, aber es ist so langsam geworden, also, wenn man sich den Markt anguckt, äh, dass ich glaube, dass da nicht mehr sehr viel kommt. Ähm, wenn wir, was wir aber noch brauchen, das sind natürlich unbedingt Cornerback und Terry Offensive Line. Ich will jetzt aber nicht springen, sondern ähm, gucken, was man an Geld noch frei machen kann. Und aktuell haben wir noch Alex Lewis da stehen, ähm, der ja 5 Millionen bringt, meine ich, wenn man ihn cuttet und äh, ja, also genau 5,19 Millionen würden dann freigemacht werden und äh, dafür kann man vielleicht eine ähnliche Qualität bekommen und ein Greg Van Roten steht da auch noch, das sind die beiden Guards, ähm, die man vielleicht noch ersetzen könnte. Äh, da kann man noch Geld freimachen, dann war es, wie wir erwähnt haben, ähm, James Crowder, aber danach kommt noch nicht mehr viel. Mhm. Ähm, dann sind das alles nur noch so eine kleinen Dinger, wo man vielleicht äh, ein bisschen Geld rausholen kann, aber was sich alles eigentlich nicht lohnt. Ähm, nee, das war es tatsächlich. George Fent würde noch 3,4 Millionen bringen, aber Bright Tackle haben wir auch nicht, ähm, wenn wir ihn cutten. Und ich finde, er hat, ist gerechtfertigt, dass man ihn hält. Zwar nicht für den Preis von 9,8 Millionen, aber dann ist es so. Also ich denke, man kann nicht mehr viel freimachen. Man muss jetzt mit diesem Geld äh, leben. Man kann natürlich clever strukturieren und nach hinten verlegen. Äh, die Jets haben kaum Verbindlichkeiten. In, oder keine hohen Verbindlichkeiten in 2022 ähm, finanziell gesehen. Soll man nicht damit rechnen, dass das dicke Signing kommt, aber noch zwei, drei bezahlbare.
0: Marlon, ja. wie siehst du das? Wo würdest du jetzt noch nachlegen, wenn du dürftest?
2: Ja, Cornerback wäre für mich wichtig. <lacht> ne? Also Cornerback und, wie ich schon sagte, Interior Line, also Guard Center, äh, hätte eigentlich noch was kommen müssen, meiner Meinung nach. Ich glaube, vor dem Draft kommt jetzt erstmal gar nichts mehr. Ähm, und alles wird sich dann halt dementsprechend dann sortieren oder vielleicht nochmal was ergeben, je nachdem, wie der Draft dann gefallen ist. Ähm, dann kann es halt auch noch mal sein, dass wir halt ne, so, so einen Alex Lewis oder einen Greg von Roten vielleicht nochmal cutten, wenn wir, keine Ahnung, zwei Guards bekommen haben oder ein Center und Guard im Draft bekommen haben, weil halt die Spieler so gefallen sind und sie dann halt die besten Spieler auf dem Board waren. Weil ich auch natürlich schon glaube, dass ähm, Douglas auch versuchen wird, nicht unbedingt nach Needs zu reachen und zu picken, was ja an sich auch richtig ist. Und je nachdem, wie es dann läuft, wird er vielleicht nochmal nachlegen. Aber für mich wäre eigentlich wichtig gewesen, dass wir einen dieser Corner-Signen, ähm, es sind ja noch ein paar da, also ein AJ Bouye, der jetzt schon ein bisschen älter ist, aber der ja nicht so schlecht war in der Vergangenheit, Richard Sherman wäre ja noch passend, Steven Nelson, der von den Steelers entlassen wurde, der zumindest, die zumindest halt eine gewisse Routine reinbringen und Erfahrung reinbringen, die uns noch helfen kann, weil wir jetzt ja im Moment nur mit Bryce Hall, Bless Austin und Co. da irgendwie stehen. Das ist halt zu dünn. Und wenn du, selbst wenn du da noch einen Rookie-Corner hast, ist das halt ein sehr, sehr, sehr unerfahrenes äh, Cornerback-Team. Ähm, Cornerback auch wenn die Safeties erfahren sind, oder zwei zumindest, mit, mit May und äh, Joyner. Das wäre mir ein bisschen zu riskant. Aber gut, wenn Zahler damit äh, leben kann, weil er meint, die D-Line ist halt so gut, dass das im äh, Backfield aufgefangen würde. Ich meine, was jetzt wird ja schon gesagt, die Corner sahen, sehen immer ein bisschen besser aus, als sie vielleicht eigentlich sind. Ähm, mir wäre es das zu gefährlich ohne eine erfahrene Stütze, aber wir werden es sehen. Aber ich glaube, vom Draft passiert erstmal nichts, wenn dann halt dann noch danach.
0: Okay. Ja, werden wir sehen. <lacht> Ja, ich würde auch gerne noch einen Corner sehen, ich hatte auch Nelson ins Auge gefasst von den Stilers. Ja, wird mir irgendwie ein besseres Gefühl geben, weil ich denke, wenn wir einen Corner weg noch holen würden, einen erfahrenen, dann würden wir in den Draft gehen ohne jetzt ein eklatantes nie zu haben bis auf Cornerback äh, bis auf Quarterback natürlich aber könnte man ja hätte man irgendwie nicht, nicht den Druck dass man mit Gewalt jetzt noch eine Stelle besetzen muss und dann vielleicht oder so <lacht> könnte man eher den, den Draft entspannter annehmen gar nicht denke ich ne? Ein Guard könnte man wahrscheinlich an 23 kriegen guten oder oder ein Cornerback und dann äh, mit dem na, frühen zweiten Pick
2: also kannst du, je nachdem, wie das fällt, kannst du in, mit beide Positionen bedienen. Also ich hatte jetzt in meinem Bockdraft, habe ich JC Horn genommen an 23 und an... an 23? Äh, an 23, ja. Hast du alle ich, Teams gedraftet oder nur die Jets? Nee, ich, nur mal die Jets. Die anderen haben die anderen gedraftet. Also die haben mir den, haben mir den übergelassen. Äh, und äh, an 34 habe ich dann Creed Humphrey genommen, in den Center von Oklahoma, aber Wyatt Davis, Trey Smith, die waren alle noch da. So. Auch ein einen Dickerson theoretisch, je nachdem, wie du halt magst. Ähm, von daher ich glaube schon dass du da gut auswahl hast ist halt die frage ob du die ganze die position halt hauptsächlich halt mit rookies besetzen willst das ist so mein thema ne? also du kriegst ja genug talent und ich glaube man könnte würde, sollte die position trotzdem angehen es ist halt die frage ob du es halt dann nur mit rookies machen sollst ähm, ja das müsste man halt dann muss man sich halt selber überlegen ich persönlich finde es halt ein bisschen riskant aber ja wenn man halt durch den draft aufbauen will muss man den weg wahrscheinlich gehen um dann einfach die erfahrung zu haben und immer Stück für Stück die position zu verbessern ich bin gespannt, wie es im Draft läuft. Also wieder, ich denke mal, Quarterback ist zu 90% fix und, und dass wir das wieder so picken, dass wir Wilson picken und danach ist es komplett offen. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn Douglas den Pick erstmal nochmal ein bisschen tiefer also traded, und um noch ein bisschen mehr zu holen. Mal sehen, was passiert. Aber ja, Möglichkeiten haben wir alles. Wir können überall Verstärkung gebrauchen. Selbst Linebacker oder Receiver ist ja nicht viel, außer.
0: Ja, aber du hast ja nicht keine, keine Stelle mehr im Roster, wo du sagst, oh, da müssen wir unbedingt, sonst können wir nicht in die Saison gehen. Finde ich, wenn wir jetzt noch einen Cornerback haben, wird das schon mal das ja, aussehen. Aber, aber nur wenn
2: wir einen Cornerback haben. Sonst ist Cornerback halt der, wirklich der große Need, den du eigentlich ja, adressieren genau. musst, ja. ja.
0: So sehe ich das jedenfalls. Draftstrategie. Gut, das machen wir in äh, den nächsten Wochen. Vier Wochen haben wir noch. Das reicht noch locker für drei Podcaster. Da, <lacht> <lacht> da werden wir noch ein, bisschen, ein bisschen Gas geben. Ja, Hat noch jemand äh, irgendwelche Fridgen-Ziennitz, die er uns mitteilen möchte?
1: Also ich würde tatsächlich, äh, nee, ich würde jetzt einfach nur sagen, dass ich ähm, wirklich überlegen würde, Mitchell Schwartz äh, nochmal ähm, in Betracht zu ziehen. Ja. Den äh, entlassenen Tackle der Kansas City Chiefs. Ähm, PFF prognostiziert ihn mit einem Jahr, aufgrund seiner Rückenverletzung einen Jahresvertrag für 5 Millionen. Mhm. Ähm, wenn man dort George Fent cutten würde, würde man einen Mitchell Schwartz bekommen. Äh, selbe Mann. Geld. Und Mitchell Schwartz ist einer der besten Ball-Tackles der Liga. Ähm, nur viele Teams haben Schiss wegen seiner Rückenverletzung überhaupt nochmal mal spielt. Ähm, so, nur kannst du den auch on top nochmal sein, in meinen Augen. Also diese 5 Millionen kannst du vielleicht ausgeben. Und wenn man dann die Anker hat... Ähm, mckay Beckton, Conor McGovern, der übrigens mal ganz am Rande von Woche 7 bis 17 ähm, bei Outside Run Blocking der beste Center der Liga war. Ähm, und dieses System wird äh, implementiert. Dann äh, niemals Conor McGovern abschreiben. Und deswegen wurde auch kein Center ge äh, gesigned oder äh, in Betracht gezogen. Das nur am Rande. Ähm, also der wird als Bank da drin stehen. Und wenn du dann noch ein äh, bockstarken Right Tackle hast, ich glaube, dann, kannst du, dann brauchst du auch keinen Guard mehr sein. Dann kannst du in aller Ruhe dich auf den Draft konzentrieren, weil mit Alex Lewis und Breck Van Roden hast du nicht die besten Guards, definitiv nicht, aber du hast welche, die wissen, wie man in NFL Football spielt. Und ähm, dann kannst du dich erstmal in Ruhe kannst den Corner holen, weil die Cornerback-Position ist tatsächlich das, was so am meisten Sorgen macht. Mhm. Ähm, Joe Douglas hat gezeigt, dass er in den Trenches gewinnen will. Die Defensive Line hat er aufge aufgestockt, hat letztes Jahr den First-Round-Pick für einen Left-Tackle ähm, investiert, hat einen Right-Tackle äh, geholt. Wenn da nichts, was, wo er meint, viel Geld für auszugeben, der große Preis war Joe Thuni, das Geld hat er nicht ausgegeben, weil er keine Chance hatte und 16 Millionen ist wirklich einfach zu heftig für einen Guard. Das würde ich nur für den Quentin Nelson bezahlen, für niemanden anderen in dieser Liga. Ähm, ja, vielleicht wäre das noch eine Idee, Mitchell Sports wäre für mich noch so ein, so, ein, so ein netter Plan zu sagen, wir versuchen es mal ja, und
0: Flyer für so einen äh, Top-Spieler. Ja. Klingt gut auf jeden Fall. Was mich immer ein bisschen stutzig macht, dass wenn, wenn Spieler von dem Format auf den Markt kommen und so lange auf dem Markt sind, dann denke ich, irgendwas kann nicht stimmen. Irgendwer weiß mehr als wir. Ach, das das denke ich bei Trey Turner. Ja, das da frag, der,
1: der, der ist, für den existiert ja gar kein Markt. Und wir, was hat Julian letztens bei uns in der Gruppe gesagt? Nee. Ähm, auch Larry Warford, der letztes Jahr ja ähm, vor den Saints entlassen wurde, Pro-Bowl-Guard, mehrfacher mhm. Pro-Bowl-Guard dann Opt-Out genommen hat, als Free Agent. Gut, Opt-Out ja. ist in dieser äh, Pandemie, jedem, sein gut, äh, jedem Menschen sein gutes Recht. Und das hat er in Anspruch genommen, hat gesagt, ich möchte das ja nicht spielen, Risiko, Familie, Covid-19 und alles. Ähm, nachvollziehbarer Move. Und jetzt redet keiner mehr über ihn. Niemand. Genauso wie Trey Turner. Das Sind beides mehrfache pro guards Da muss irgendwas sein. Ja. Irgendwas passt da nicht. Ja.
0: Also, wenn ich mal Sources das weiß, ne, dann ist es schon so. <lacht>
1: ja, normalerweise bei Sources ja wirklich alles. Ach der sagt mir ja. einiges, ne. Der ist gar ja eigentlich mit Vornamen?
0: Äh, weiß nicht. Diethelm. <lacht> Diethelm Sources.
2: Das ist der, hat einfach nur Sources, das ist wie Ludacris oder so. Die haben alle keine Vornamen, nur einen Namen.
0: Genau. Vielleicht, wahrscheinlich ist so der Rapper, das ist so ein. Ja. So ein Forgette man muss, ey, Sources.
2: <lacht>
0: Gut, haben wir die Free Agency abgehakt fürs Erste. Falls noch was kommt, dann erfahrt ihr es natürlich von uns. Ähm, machen wir weiter mit unserem letzten Thema, und zwar geht es um Quarterbacks. Einmal zum Donald, einmal um Deshaun Watson. Ähm, ich fange mal zu zum Daniel, weil <lacht> da gab es auch ein bisschen so, gibt es verschiedene Meinungen in der Öffentlichkeit, was den angeht, nicht auf dem bleiben soll oder nicht, sondern um einfach der Fakt, dass er noch da ist. Viele sagen, es ist ein Fehler, ihn noch nicht zu traden, weil natürlich viele Spots jetzt besetzt sind. Der Wert ist gesunken. Man kriegt jetzt wahrscheinlich weniger, als man vor vier Wochen für ihn bekommen hätte. Meine Meinung dazu ist, es ist sehr vernünftig, die Pro Days seine Prospects abzuwarten, die man ins Auge gefasst hat, bevor man seinen einzigen Quarterback wegtradet, der Starter spielen könnte. Deswegen nehme ich so den, den Wertverlust quasi in Kauf und sage, gut gemacht, äh, dass Joe Douglas abgewartet hat, äh, sich einen Eindruck zu machen von den Leuten, die er, die er vielleicht picken will. Und ja, ich denke, äh, so leid es tut, wird es jetzt wohl für Sam gewesen sein. Äh, Marvin, war das für dich auch die richtige Herangehensweise oder hätte man sich früher schon von ihm trennen müssen, um mehr für ihn zu bekommen?
2: Ja, das, ich finde das, find das aus so Außen immer schwer zu sagen. Ich persönlich habe natürlich mal vertreten, dass man ihn hätte, hätte wenn es ein Angebot gegeben hätte für Late First, Early Second, was ja angeblich kolportiert wurde, hätte ich ihn getradet. Weil ich sage mal so, ähm, man, man muss schon zu 90 wissen, ob Wilson Fields draftelbar sind oder eben nicht. Also der Pro, der ist ja wirklich hier, wie ich vorhin ja auch schon gesagt habe, nur noch ein kleines Puzzleteil in der ganzen Evaluierung. Und deswegen glaube ich, dass man nicht unbedingt auf den Pro, auf den Pro Days warten musste. Wenn man da noch wirklich hätte traden wollen und es an, ernsthafte Angebote gegeben hätte, hätte man ihn Traden müssen. Wenn es das nicht gemacht hat, finde ich das für eine, hätte ich es falsch gefunden. Man weiß aber ja nicht, ob es wirklich ernsthafte Angebote gegeben hat. Oder ob die Teams selber gesagt haben, du, wir rufen mal an, was wolltest du für Sam? Okay, aber wir warten für Agency ab ja, und gucken, ob wir unsere Leads erstmal so bedienen können, ohne dass wir einen Pick opfern müssen. Das kann ja auch sein, dass in Washington gesagt hat, wir warten mal ab. Ne? So, jetzt haben sie sich Ryan Fitzpatrick und sagen, okay, damit sind wir erstmal fein. Vielleicht holen wir uns dann halt noch einen Quarterback in der zweiten Runde oder so. Und die picken ja 19, da wird es wahrscheinlich keinen wirklichen geben oder es wird Reach, aber das weißt du ja nicht. Chicago genauso die ja halt die ganze Zeit auf Russell Wilson aus waren, die sie mit Sam vielleicht gar nicht beschäftigt haben. Von daher, man weiß es halt nicht, wie es abgelaufen ist. Ich, Also wenn es wirklich Angebote gegeben hätte, hätte ich ihn getradet und würde es als Fehler empfinden, ihn nicht getradet zu haben. Aber wie es genau abgelaufen ist, werden wir nie erfahren. Von daher, ich hoffe einfach nur, dass sie halt da noch traden für beider Seiten, habe ich schon mal gesagt. Dass auch da noch einen Neustart hat, weil ich glaube, es kann keiner was gewinnen, wenn wir Wilson oder Fields draften und dann da neu noch auf dem Roster ist im Trainingscamp. Ähm, davon gewinnt weder der Verein noch da neu noch die Franchise und schon gar nicht die Coaches und der GM. Von daher ähm, hoffe ich für ihn, dass er noch vor dem Draft getradet oder während des Drafts getradet wird. Das kann auch noch passieren. Ähm, aber ich sage mal so, mich würde es auch nicht mehr überraschen, wenn er äh, in Woche 1 noch mit auf dem Roster ist.
0: Hm.
2: Basti, kann es sein,
0: zweites Szenario, was auch äh, realistisch ist vielleicht, ähm wir sind ja vor drei Jahren mit äh, Teddy Bridgewater, Josh McCown und Sam Daniel in die Saison gegangen oder in die äh, Preseason quasi und ich glaube nach dem zweiten oder vor dem dritten Preseason-Spiel wurde äh, Bridgewater aus dem Bus geholt, weil sie zum Flug haben wollten und äh, so hieß, du fliegst jetzt äh, nicht mit dahin, du fliegst jetzt nach New Orleans, weil sich da jemand verletzt hatte, glaube ich. Ne? Nee, Quatsch, New Orleans?
2: Ja, so. ja New Orleans, ja.
0: So. Äh, und ja, und dann hat man auf einmal für ein Quarterback, den man umsonst bekommen hat, noch Picks gekriegt, mit denen keiner gerechnet hat. Ist das eine Möglichkeit, da heranzugehen, zu warten, dass es die Saison losgeht, äh, weil irgendwer verletzt sich irgendwo irgendwie immer, oder?
1: Also ich, ich glaube es nicht, weil das eher ein Zufallsprodukt Mike McHenryns war. Ähm, ich glaube nicht, dass das so geplant hat. Ähm, ja, mal, nicht. Nein, ähm, ich kann es, ich, ich würde es äh, dreckig finden, muss ich sagen, gegenüber von Sam Darnold, ähm, ihn so als, äh, als mögliche Option. Wenn da brauchst du einen Pick in diesem Jahr, in meinen Augen, dann holst du jetzt, was du kriegen kannst und ähm, wenn es ein drittrunden -Pick ist, ist, wenn man sagt, es ist weniger, das glaube ich nicht, das ist Quatsch. Ähm, das ist immer noch ein Quarterback, den du für 5 Millionen im Jahr bekommst, der Starting-Erfahrung hat. Ähm, für den wirst du auf jeden Fall noch was bekommen. Alles andere ist Quatsch. Meiner Meinung, meine Meinung ist ähnlich, also es ist eine Mischung aus, die, äh, aus den beiden, ähm, dass ich sage, äh, auf der einen Seite Klar, sollte, kann man natürlich sagen, den einzigen Quarterback, den wir derzeit haben. Ich bin allerdings ein bisschen enttäuscht, von dass du James Morgan nicht als ernsthafte Option siehst. Ähm, das ja, ist
0: <lacht> <lacht> Ja, damit eigentlich öfter an <lacht> <mit> der Meinung. <lacht> ja, ja,
1: also, äh, nee, ja. Sam Donald ist, ist, äh, ist Geschichte in New York und das sollte uns einem bewusst sein. Es wäre ein Riesenfehler, wenn man, wenn man ihn hält und dann, was, der Preis würde massiv sinken und es wäre auch unheimlich scheiße ihm gegenüber, muss ich sagen wenn man einen Quarterback auf Nummer zwei draftet und dann sagt, ja, battle ist aus. Ja, ist doch klar, wer gewinnt. Oder wer gewinnen soll. Kein General Manager, Head Coach dieser Welt investiert einen second Overall pick um zu sagen, es könnte auch sein, dass er die Competition verliert und Backup wird. Dann wirst du sofort entlassen und das zurecht. Deswegen äh, musst du Sam Darnold ähm, traden, ihm gegenüber. Ich sehe da immer noch Denver als jetzt aktuell realistischsten Landing spot Bei Drew Locke ist wirklich nicht gut. Und ähm, John Elway ist zwar nicht mehr General Manager offiziell, aber hat immer, immer noch die Fäden und ich glaube, ähm, der mag ihn sehr und es wäre auch sinnvoll, denke ich mal. Und dann war dann etwas besseren Support, Cast hat einen Neustart, hat die Möglichkeit. Ich würde Sam Donald gönnen, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Sam Donald in Week 1 kein Starting Quarterback der New York Jets sein wird.
0: Ja, das glaube ich äh, auch nicht irgendwie. Ja, die Zeit spielt natürlich jetzt gegen uns. Jeder, der noch einen Quarterback haben möchte, wartet natürlich ab. Äh, die meisten sind besetzt. So, jeder weiß auch, dass wir ihn wahrscheinlich abgeben wollen und deswegen ist es dann quasi ein Käufermarkt gerade und ja, wir müssen halt gucken, dass jemand kommt und uns einen Angebot macht, äh, was uns zusagt, ne? aber gut. Für mich wäre dann
1: eine Win-Win-Situation, wenn du einen Drittrunden-Pick bezahlst, mein Gott, Drittrunden-Pick kannst du auch mal in den Sand setzen, das kennen die Jets mhm. auch ganz gut und es ist halt nicht so dramatisch, wenn ein Drittrunden-Pick nichts ist, dann ist es halt passiert. Ähm, aber dafür ein Starting Quarterback für ein Jahr. Das große Problem ist halt die 5-4-Option, die niemand ziehen wird. Also kannst du ein Jahr, für ein Jahr ein Quarterback, aber ein quarterback -Dru battle True locking sam darnold würde mir als Externer auch ziemlich gut gefallen.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, äh, um die leute nichts anderes übrig als abzuwarten, was da passiert. Ah ja. es also, können auch Sachen, lustige Sachen passieren im Draft. Du hast einen Halt zu Nordbecken gegeben und dann kommt ein Video mit Zach Wilson, wie er äh, einen durch eine Gasmaske oder sowas. <lacht> Oder oh, es kommt raus, dass so wie Bo Keller hin das Playbook zurückschickt, ohne es durchgelesen zu haben. Dann stehst du auch da. Nächste Scheiße hat es schon da gegeben. Bo Keller, willst du auch nicht? Was machst du jetzt? Na ne? ja, gut, das äh, kann natürlich alles passieren. <lacht> gut, haben wir das 29 auch durch. Dann kommen wir zum letzten Thema. Ein Quarterback, der auch massiv an Wert verloren hat. Äh, der gute Dishon Watson von den Texans. Der sehr hohen Kurs war äh, auch ziemlich polarisiert hat, zumindest das Gerücht, äh, ob er getradet wird oder nicht. Äh, ja, Trade-Gerüchte sind versprungt zur Zeit, Marvin. Oder hast du mal irgendwas gehört in letzter Zeit?
2: Nö. Aber das war auch keine Überraschung bei den Nachrichten, die, die ihn jetzt rumgeistern. Und äh, am Anfang haben wir ja die meisten von uns auch in unserer Gruppe gedacht, das ist schon irgendwie so eine, so eine, so eine Schmutzkampagne von irgendjemandem. Aber das wird ja, wird langsam ja immer dichter und immer mehr. Und ähm, ich meine, er hat ja jetzt keine, man irgendwie vergewaltigt oder so, aber es ist halt schon, es sieht halt einfach mal, erstmal sieht es Kacke aus. Ähm, und zweitens geht es halt einfach nicht, wenn da jetzt was Wahres dran ist und dann ist der eigentlich nicht mehr tradebar für meinen Geschmack. Also ähm, klar, das ist dann vielleicht auch, äh, vielleicht ist es ein bisschen mehr die Moralkeule, als dass es dann irgendwie äh, sexuelle Belästigung ist. Aber gerade in der jetzigen Zeit, wo dieses Thema halt sehr. Und auch also zu Recht, mehr im Fokus gerückt ist, kannst du halt sowas nicht bringen. Also ich werde das jetzt hier nicht weiter ausführen, aber das, das sind schon extreme Anschuldigungen und wenn das wirklich so ist, ist das schon ein hartes Stück. So gewinnt natürlich keiner, also weder die Texas noch die John Watson noch andere Teams, aber du kannst im Moment, also kein Team im Moment wird für ihn trainen, also auch wenn immer noch gerückt jetzt kannst du ihn günstig kriegen was willst du denn da jetzt machen? Also wenn der dann ins Gefängnis kommt, dann hast du nichts. Also, du kannst jetzt nicht irgendwas trainen und dann hast du einfach den Wind geschossen. Ähm, er ist im Moment untradebar und solange dieses, dieser äh, der, ähm, Prozess, also das ist ja nur äh, äh, Geldstreit, sage ich mal, Privatprozess, er ist ja offiziell nicht angeklagt, wenn ich das also noch nicht rechtlich habe. Ne? Also genau, nicht rechtlich, das sind ja nur Zivilprozesse, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ähm, aber selbst das dauert ja noch äh, eine gewisse Zeit, die sind jetzt ja nicht in, in einer Woche durch, also, ich sag mal so, das wird sich ja noch bis Mai, Juni vielleicht, ich habe keine Ahnung, wie lange sowas in Amerika dauert, aber ein bisschen hinziehen. Und bis dahin ist der untradebar. Und selbst wenn sich einigen, ist es ja oft in der Regel vielleicht ein gewisses Schuldeingeständnis. Das heißt, wenn er wirklich sagt, ich bin unschuldig, ich habe es nicht gemacht, dann muss er ja irgendwann, muss das ja immer vor Gericht und dann dauert's ja noch länger. Von daher, im Moment brauchst du über die Shaw Watson eigentlich nicht sprechen. Also das Thema ist erstmal durch. Hm. Basti, wie ist deine Meinung zur Situation?
1: Ja, also ich bin, ich habe selten eine so schräge Situation erlebt, ähm, wo ein Superstar Quarterback, der als äh, Gentleman durch und durch und äh, wirklich Nummer eins, Fan Favorite, also sein sein Charakter ist ja einwandfrei, hat eine Foundation und alles drum und dran äh, und ist karitativ unterwegs. Trade Gerüchte kommen von einer am Boden liegenden zertrümmerten Franchise und plötzlich tauchen 18 Masseurinnen auf, die ihn verklagen, ähm, weil er sich wie so ein Pimmelhugo verhält da in einem Masseuse-Studio. Ähm, und der Anwalt ist auch noch der Nachbar von Kel McNair, vom, vom neuen Owner, und, äh, und ein brennender texans fan so, Da sagst du ja, was ist das eigentlich für ein schräger Kram? So, und, äh, und jetzt stellt sich so nach und nach raus, dass da wohl doch was dran ist. Jetzt gab es nämlich auch Berichte in der Sports Illustrated, von einer Masseurin, die ihn nicht verklagt oder beim anderen Anwalt ist, gar nicht bei dem, sondern im Interview halt gesagt hat, was sie schon Watson dann macht und dass es das ungewöhnliches Verhalten ist, äh, dezent ausgedrückt. Also wenn man zu einer Masseurin geht und dieser Bericht sagt, oder diese Frau hat gesagt, ähm, er hat sich das, das hat das Handtuch umgehabt. Das hat er dann fallen lassen, als sie reinkam. Stand dann nackt vor ihr. Sagt, das ist jetzt auch nicht das Ungewöhnlichste, hat sie gesagt. Das passiert beim Massagebereich immer ganz normal. Ähm, aber hat gesagt, weil es ihn so juckt und hat sich hingelegt und hat eine mega Latte gekriegt und äh, hat dann irgendwelche Bumsbewegungen in die Luft gemacht und mit der Hüfte. Also richtig, richtig schräg. Das ist schon sexuell äh, sehr eigenartig. Und äh, auch offensichtlich, wenn sie das nicht will. Und hat, ähm, und hat das dann immer wieder weitergemacht und dann da irgendwelche, äh, irgendwelche Sexbewegungen gemacht. Also es ist schon äußerst schräg. Und hat, wollte, hat versucht, mit dem Pimmel sie zu berühren und sowas. Also das ist weird und das ist äh, kein normales Verhalten eines normalen Menschen, ähm, der, der sexuell einigermaßen normal tickt. Ähm, was auf der anderen Seite widersteht, ist, dass äh, jetzt plötzlich irgendwie 18, 19, 20 ähm, Masseurinnen, die von ihm auch schon mal irgendwie massiert wurden, äh, geäußert haben, dass er sehr, sehr respektvoll war, gefragt hat, er hat ein Problem an der Leiste ob sie äh, damit einverstanden ist, überhaupt in diesem Bereich zu massieren oder ob es unangenehm ist. Ähm, und die hat gesagt, das gehört zu meinem Job, und sich ganz normal massieren lassen, ohne dass irgendwas passiert ist. Dann frage ich mich allerdings, ich weiß nicht, wie alt ist Sean Watson, ich meine 25? Ja. Ähm, wie kann man denn bitte 37 verschiedene Masseurinnen schon gehabt haben? Also selbst in dem Bereich, äh, die sich jetzt nur gemeldet haben. Also das, das muss man einfach mal hochrechnen. Der ist dann ja fast jeden Tag bei einer anderen Masseurin. Das ist doch völliger Quatsch. Gerade bei so einem Profi, der haben alle e
0: Genau. Ja, das ist äh, auch das, was mich irgendwie so triggert. Ähm, ich will auch gar, keine, gar keine, keine Wertung zugeben oder irgendwie ein Urteil fällen. Ich finde es halt auch weird irgendwie. Ne? Ähm, erstmal hat der Typ 24 Stunden, sieben Tage die Woche Zugang zum medizinischen Personal. Da sind wahrscheinlich auch Masseurinnen und Masseure dabei. Da muss er ja nur in die Facility fahren. Oder die kommen wahrscheinlich auch zu Hause besuchen. Ähm, und wenn jemand in dem Alter, mit dem Budget Lust hat, irgendwie sich zu vergnügen, dann gibt es auch schon auch in Houston eine Agentur, die sehr seriös ist und diskret, wo man anruft und sagt, ich hätte gerne was hören, die mir den Hintern einölt oder so. Ohne dass es rauskommt. Also war, ich also das ist in beide Richtungen so weird, wenn man sich darüber Gedanken macht, der Anwalt ist der Nachbar von ONA, äh, die, die Mädels äh, gehen nicht zur Polizei, was natürlich auch für, für Opfer solcher Taten nicht, nicht, äh, nicht ungewöhnlich ist. Aber jetzt im Nachhinein, wenn man denkt, das sind so viele so viele jetzt, jetzt können wir doch gemeinsam sich verbünden und dann auch eine Anzeige machen, macht man ja nicht. Und die zivilrechtliche ist ja auch dieses System da drüben, was dann auch nur auf, auf, auf Geld aus ist, was dann nicht, wo es ja nicht um Strafen geht, in dem Sinne für den Täter, sondern äh, wer sich daran denken kann, O.J. Simpson ist vor Gericht strafrechtlich freigesprochen worden, musste nicht ins Gefängnis, zivilrechtlich schuldig gesprochen worden und musste den Opfern in der, in der bienen äh, Millionenbeträge bezahlen. Also Der ist quasi schuldig und freigesprochen worden. Wenn es damals freigesprochen worden, weil sein Anzug weg war, dann hat er trotzdem im Nachhinein irgendwie viel Geld bezahlt äh, an die der Blime. Das hatte mir so, so einen faden Beigeschmack. Also frage ich mich, warum macht man das nicht offiziell? Warum geht man nicht zur Polizei? Äh, stellt eine Anzeige. Das ist...
1: Ver Ver auch Also hierzulande ist es ja zumindest so, wenn du so ein, wenn eine Zivilklage <lacht> erhebst, dann ist das auch... Äh, und die, und die nach, nachher auch Recht bekommst. Oder nee, an nee, andersrum ich starte nochmal neu. Wenn du eine Strafanzeige erstattest und die Ermittlungen laufen, dann stützt das so eine Zivilklage natürlich enorm, weil du dich auch auf Ermittlungsergebnisse der, der Polizei bzw. der Staatsanwaltschaft berufen kannst. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da drüben anders ist. Mhm. Ähm, und bis es hieß ja immer, dieser Tony Busby, wie er heißt, ähm, hört sich irgendwie an wie eine <lacht> Breaking News-App, finde ich. Der Tony Busby hat äh, gesagt, dass man sich an die Polizei von Houston wenden wird wenn man genug zusammen hat. Und das wollte er irgendwie einen Tag später machen. Das ist jetzt irgendwie auch schon zwei Wochen her. Mhm. Und äh, heute kam ein Statement oder vor, gestern von der Houston Police, dass sie immer davon noch von nichts wissen offiziell. Natürlich wissen die das per Twitter, aber du musst etwas natürlich auch per Anzeige, zur Anzeige bringen. Ja, Sonst also weißt du offiziell natürlich nichts. Und äh, das ist bis heute immer noch nicht passiert. Ich weiß auch nicht, also sexuelle Belästigung ist das eine. Vielleicht fühlt man sich für manche Leute auch nicht ähm, strafrechtlich belangt, aber vielleicht springen auch manche einfach nur von diesen Betroffenen auf den Zug auf. Hm. Äh, Entschuldigung. Ich weiß äh, tatsächlich nicht, was, da, was ich davon halten soll. Ich glaube zwar immer mehr, dass er sich ungebührlich verhalten hat. Ähm, so viele Lügner musst du erstmal wissen und äh, oder zusammenkriegen. Er wird sich wahrscheinlich in, auf irgendeine Form ungebührlich verhalten haben, aber ob das auch moralisch verwerflich ist ich finde, es ist schwer, sich darüber ein Urteil zu bilden. Aber jetzt für ihn zu traden wäre in meinen Augen, aus sportlicher Sicht natürlich, wenn du den nur für einen First-Round-Pick kriegst, <lacht> Halleluja, also aus sportlicher Sicht, aber ähm, ich möchte auch nicht das Team sein, das damit in Verbindung gebracht wird, aktuell.
0: Hm. Ja, schwieriges Thema, wie gesagt, ich würde kein Urteil anmaßen, das sollte auch kein anderer machen, finde ich, zurzeit, solange da nichts geklärt ist. Das ist umdurchsichtig in alle Richtungen.
1: ja, aber was für eine Katastrophe für Houston. Also was für eine Katastrophe in einer ohnehin-Katastrophe. Die hätten vor einem Monat also das deutet aber auch wieder darauf hin, dass die gar nichts davon wussten.
2: Mhm.
1: Auch ein Kerl nicht. Hätten die doch nicht Spät gemacht. Hättest du schnell alles geholt, was geht und dann wird wenig später wird das dann, äh, wird das dann plötzlich bekannt. So haben die ja nur verloren. Also ihren Starting-Quarterback der wird wahrscheinlich suspendiert. Ist ja egal, ob er schuldig gesprochen wird oder nicht. Das ist die NFL, die verurteilen
2: jeden. Also, wahrscheinlich. Oder auch gar nicht.
1: Ja, natürlich. Aber auf jeden Fall wird da wahrscheinlich eine Suspension wegen Personal Conduct Policy und sowas, ist zumindest so aufgefallen, hat dem Ansehen geschadet, das reicht schon. Würde das deswegen fehlen, dann vielleicht auch wegen der ganzen Verhandlung vielleicht die halbe Saison aussetzen müssen, weil er ja gar nicht auf dem Platz und dann kriegen sie auch noch nicht mal Picks dafür. Und sind in der Scheißposition, weil sie keinen First und keinen Second Round Pick haben. Also die Texans sind so richtig am Arsch. Und äh, der Nick Casari hat ja heute auch schon, also gestern hat er gesagt, dass, ja, hat er hatte mehr oder weniger gesagt, dass die Mungie auch dies, jetzt auch traden würde. Also nicht, nicht mehr so fest an ihm hält.
0: Okay.
1: Also, Auf einmal. Ups. Die, haben in der, die Texans haben immer von zwei Monaten jetzt so versagt. Die haben sich so kaputt gewirtschaftet durch diese letzten zwei Monate. Und Sean Watson ist eigentlich nur die Cherry on top, dass es wirklich zur Katastrophe macht.
0: Ja. was ich auch immer persönlich komisch finde ist, wenn, wenn du so lassen hast <lacht> und es wird polizeilich nicht ermittelt und die NFL sich denkt, na ja gut, wenn die Polizei nicht ermittelt, wir ermitteln, wir sprechen mit den Opfern, wir äh, klären das Verbrechen auf und wir sprechen eine Spielsperre aus und dann ist das Ding auch aus der Welt <lacht> der Top, dass die sich immer mit einmischen und denken ja, <lacht> ja. du bist zu so schnell gefahren, das gibt eine Spielsperre, wo ich denke, der kriegt er sein, sein Ticket und seine Punkte in Flensburg oder keine Ahnung wo. Was geht das die NFL an? Den Punkt in Flensburg. Ja. <lacht> ja. Schon bevor du spielst Kreisliga B, wirst, äh, wirst, wirst geblitzt in der 30-Zone, ja, du spielst in der 30 -Zone nicht, mein Freund. Das geht nicht. Was? Monat Führerschein dann kannst du gar nicht zum Medien kommen. Du bleibst <lacht> zu ja. Hause. Ja. Wie gesagt, äh, schwierige Situation was ich mich auch frage, so, wenn, man, wenn man Masseurin ist und in Atlanta wohnt, und da kommt jemand und sagt, flieg mal bitte von Atlanta nach Houston, um mich zu massieren, kommt man dann nicht auch auf die Idee und denkt sich, das ist vielleicht ein spezieller Kunde, der will vielleicht auch was anderes als nur massiert werden, das ist es weiter nicht.
1: Das ist sehr zum viel Zumal massieren ist ja auch wirklich eine Dienstleistung, die es an jeder Straßenecke gibt. Ich will, ich will damit die, die, äh, den Beruf nicht abwerten, das ist ein, äh, das ist ein Handwerk, das man auch äh, lange, lange lernen muss, Aber ähm, und wo man gut sein muss. Aber es gibt viele Masseure und Masseurinnen. Und es wird ja. im Dursten und in seinem Umfeld welche geben. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also es ist sowas von schräg. Das ist ja nicht irgendwie so eine Edelnutte oder sowas, die äh, von denen es nur irgendwie... Also was du gesagt hast, diese Escort-Damen, Entschuldigung hm. für das Wort Nutte, das meine ich natürlich nicht so, sondern für diese Edelprostituierten, die für äh, High-Society-Kunden oder sowas mit extremer Seriosität dann halt mehr Geld nehmen, ähm, das ist ja auch völlig okay. Das sind ja auch alles nur Menschen. Aber... Ähm, Masseure gibt es ja wirklich an jeder Ecke. Und ja. aber, aber es kann auch so ein Machtspiel sein. Es gibt ja auch diese sexuelle Störung, dass du einfach darauf stehst, dann einfach deine Macht auszunutzen.
0: Ja, wir wissen es nicht. Keiner weiß es deswegen Füße stillhalten und abwarten, würde ich sagen. Aber natürlich für ihn tue, hoffe ich, dass es sich nicht bestätigt. Ähm, wenn er was daran ist, hoffe ich natürlich, dass er seine Strafe kriegt und dass äh, die Opfer so ein bisschen Genugtuung haben. Oder ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, mehr will ich auch dazu nicht sagen ist heikel genug das Thema.
1: Sonst Aber sich, sich äh, den, das Hinterteil einölen zu lassen, um es jetzt mal in äh, <lacht> vor 20 Uhr gerechter Sprache zu nennen. Im Englisch sagen, wenn du irgendwo in einem Satz
0: liest, he wanted to uh, finger his anus, das, das klingt schon irgendwie komisch.
1: <lacht> ja. Voll wie schräg. Also der einen Seite fragt er immer alle, ob sie einverstanden sind, seine Adaptoren zu massieren. Ja. Warum muss er sich so oft die Adaktoren massieren lassen? Und, äh, und dann will er sich, dann, dann macht er irgendwelche Bumsbewegungen in die Luft und als nächstes will er sich das Arschloch ölen lassen. Also es ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist sowas von weird. Das passt, für mich passt das alles irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich ja. hoffe nur, ich hoffe nur wirklich, äh, dass das alles wahr ist. Alleine aus dem Grund, ja. weil das sonst so eine miese Schmierkampagne wäre. Ähm, ich hoffe nicht, dass es äh, wahr ist, weil, weil, ähm, weil ich irgendjemand was Schlechtes will, sondern ich hoffe einfach nur, dass es keine Schmierkampagne ist, weil das wäre richtig schlimm. Wenn was das wahr das? ist, dann sag mal einfach nur 600 du zahlst <lacht> dafür, macht es wieder, kriegst eine gerechte Strafe, ähm, musst dann mit dem Ruf den Rest seines Lebens leben. Aber wenn das ähm, falsch war, dann ist das wirklich eine der größten Katastrophen.
0: Das stimmt. Wenn, wenn man sowas sagt und ausnutzt, um Leute unter Druck zu setzen oder irgendwie zu schaden, ist das eine Ohrfeige für alle Leute, die jemals Opfer äh, solcher Taten waren. Sollte man nicht machen. Damit spielt man nicht. Da kann man ganz viele Leute verletzen. Ähm, Auf
1: jeden und Fall, und so. unabhängig davon, ähm, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass die Opfer Recht haben, ähm, ist das, der Ruf ist komplett ruiniert.
0: Ja, wahrscheinlich okay. wird es das auch mit seiner Karriere dann sein.
1: Also der Zaubermann, na gut, nee, Ben Rodgersberger und Antonio Brown spielen ja auch noch hier. Sean Watson ist ein Superstar. Das ist in der NFL, wird er weiterhin äh, spielen. Ah. Vielleicht, vielleicht ein halbes Jahr Pause machen, dann ist er wieder auf dem Platz und sagt aber große Sorry und so. Ich werde mich werd mich bessern. Ähm, ja, in, in dieser Masse, wenn das wirklich sich bestätigt, mit so vielen Frauen. Das wird so schnell vergessen. Guck dir Tyreek Hill an, der hat einen dreijährigen Arm gebrochen. Und äh, wird jetzt wieder von, der, äh, von den Das, ist nicht, von den das war ja. nicht
2: bewiesen, das kann auch seine Frau gewesen sein.
1: Ja, genau. Aber auf jeden äh? Fall haben die, haben die, hat er oder seine in, in Anwesenheit, also auf jeden Fall äh. die Eltern, die im dreijährigen Sohn angebrochen gebrochen. Und, und der hat, seine, und das, und das meine ich dabei,
2: der hat nämlich ja keine Strafe gekriegt, ne? Der wurde ja nicht von der NFL suspendiert, weil sie ja halt gesagt haben, es war nicht einsatzfrei be, äh, zu beweisen. Von daher, dass die NFL ist, da, da lebte die Sachen immer sehr. <lacht> Rechtsstaatlich ist das also. in Ordnung.
1: Rechtsstaatlich ist es ja okay, wenn du es nicht genau. nachweisen kannst. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat er. Äh, eine massive Körperverletzung an einem Dreijährigen begangen oder geduldet oder zumindest verschwiegen und hat seine Freunde bedroht und die hat auch schon schwanger geschlagen. Das sind alles ja. so eine Dinge, wo du sagst, es ist ein widerlicher Mensch, der hat in dieser Liga nichts, oder der hat eigentlich nichts in der Öffentlichkeit zu suchen. Aber ja. ein Jahr später hier es keine Sau mehr. Wenn du darauf hingewiesen wirst, dann rollen alle nur mit den Augen und sagen, Mensch, jetzt genießt doch mal den Super Bowl. Nee, ähm, genau. Und, äh, und dann wird er wieder von der Gemeinde gefeiert. Deswegen glaube ich, dass es bei Sean Watson auch, äh, wenn das auch, wenn das alles wahr ist, nach einem Jahr eigentlich Sagen, es paar, gibt viele gibt, Aber es interessiert auch eigentlich kaum einen. Ray
2: Lewis ist auch so ein Beispiel, der kriegt auch kein Hammer mehr nach. Also, naja, das ist. Der war auch mörderisch Spiel. Ja, genau. Der war wirklich mörderisch gut. Ne? Ja, aber ist, so traurig das ja ist, aber das, das reicht einfach nicht. Wenn er, jemand jetzt, wenn er jetzt die vergewaltigt hätte, wäre das ein anderer Case. Aber. Äh,
1: so ist nur, ist und
2: das wirklich nur, ne, nicht falsch verstehen, sondern dieses so, ist halt, für, das ist einfach so schnell vergessen.
1: Ungewöhnliches Verhalten. Er wird einen Spitznamen kriegen, was ich. Ja. Pimmel de Sean oder sowas. <lacht> ja, genau. Oder sich ja. auch irgendwas Fans, ja. die Namen aussuchen. Aines Watson,
2: ja. 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 Rain Rain ist Watson. <lacht>
1: Ja, aber das. Ja, wenn also, dann sich das, da. Dann, dann werden man, Kommentare bei Twitter. Dann macht kommen, sich doch nicht drüber lustig, aber es ist halt so
2: traurig, das ist, es wird so passieren. <lacht> es ist einfach, es ist schlimm genug und traurig genug, dass die Welt so heutzutage tickt, aber es wird einfach so passieren, ist aber so. er ja,
1: wird dann die nächsten 5000-Jahr-Saison, würde dann werfen und dann ist Na, es. So. Und
2: wird trotzdem seine 40 Millionen pro Jahr kassieren, ist aber so. Ja, stimmt. Da sind manche oberflächlicher als die anderen. Äh,
0: Jupiter ist auch noch ein gutes Beispiel, der auch gefeiert wird überall. Immer noch, obwohl er es gut findet, seine Kinder mit Gürteln zu züchtigen und das auch auf ihm zugibt. Ja, aber wenn du kniest bei der Hymne, ähm, ja, da ist, ist natürlich ein rotes Tuch und muss verwandt werden. Also, du raus äh, rein, musst oder, du raus.
1: oder fährst einmal falsch um mit Linkeltunnel oder sowas.
0: Ja. <lacht> 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 gut, ich laufe schweigend ab. Wir kommen ja auch auf, zu dem Ende. Es gibt ja auch noch ein Ende. Ähm, hat noch jemand was zu sagen oder belassen wir es ja. jetzt erstmal?
1: Ja, das Ende, nämlich mit äh, dem 17. Spiel.
0: Ah, ja, genau. Es ist äh, heute, gestern beschlossen worden. Die Liga hat ab nächster Saison 18 Spieltage, jedes Team hat 17 Spiele. Die Preseason hat dafür ein Spiel weniger. Ähm, das heißt, der Super Bowl wurde jetzt eine Woche nach hinten verschoben, leider. Aber das zweite Wochenende im Februar wird es jetzt sein. Sonst war es die letzten 19 Jahre, glaube ich, immer das erste Wochenende im Februar. Mal gucken, was kommt. Im Gespräch war ja auch mal noch eine zweite Ballweek. Was ja vielleicht äh, den Spielern entgegenkommt, was ja auch Sinn machen würde bei der siebten Spielesaison, werden wir sehen.
1: Wir spielen so, auf jeden Fall gegen die Spiele Eagles. Genau, genau, wir spielen
2: gegen die Eagles zu Hause. Korrekt.
1: Vielleicht eine kurze Erklärung, wie das, äh, wie das zustande kommt, nur ganz kurz. Ähm, man spielt, äh, der, der Spielplan hat eigentlich immer ein klares, eine klare Struktur, wie er aufgebaut ist. Ähm, das will ich jetzt nicht mehr durchkauen, dass die meisten kennen es. Ansonsten fragt doch mal nach in den Kommentaren. Ähm, man spielt gegen den Letztplatzierten der anderen Conference. Also sprich, wenn du in der AFC East bist, spielst du gegen einen NFC-Gegner, der Letzter geworden ist. Welche Formel das ist, ist noch nicht bekannt. Ähm, aber es wird rotieren. Jetzt ist es NFC East, AFC East. Dann wird es nächstes Jahr vielleicht im Uhrzeigersinn die NFC North sein, den, äh, wo du selber Platz bist. Wenn die Jets jetzt Erster werden, dann spielen sie in der Division, dann spielen sie nächstes Jahr gegen Erstplatzierten aus einer NFC-Division.
0: Ja, das wird, glaube ich, auch nicht rotieren. Das wird immer davon abhängen, wer dann schon in der, L in der Saison gegeneinander gespielt hat, dass man nicht zweimal gegen das L Team spielt. So ist das, glaube ich, angedacht. Genau. Das darf also, nicht
1: passieren, weil man ja gegen eine komplette äh, Parallel-Division spielt. Also <lacht> letztes Jahr wir gegen die, nächstes Jahr spielen wir gegen die NFC-South, gegen jeden Gegner einmal. Also wird der Platz hier nicht aus der NFC-South kommen, sondern spielen wir halt gegen NFCs. Schlecht ist für uns, dass die Eagles sind. Die Eagles sind zwar nicht das beste Team, aber wir haben in der ganzen Geschichte der NFL noch nie gegen die Philadelphia Eagles gewonnen.
0: 0-11. Nicht zu Hause. Ja, aber jetzt, ja, jetzt wird es aber. Jetzt stoßen die Bock um. Würde ich Klopp sagen.
1: Glaube ich auch. Ja.
2: Gut. Zeit. Gegen
0: Jayle
2: machen Jay wir das schon. Aber das <lacht> wäre doch die
1: Story überhaupt. Oder Im, gegen Joe. Es wäre doch die Story überhaupt. Im, in einer Saison, wo wir 8-8 stehen, gehen wir am Ende der Saison 9-8, weil wir die Eagles das erste Mal schlagen.
2: Ja. Mit Joe Flecko als Quarterback, das wär's dann.
1: Wir schreiben Geschichte. Einfach. Wir schreiben einfach Geschichte. Im ja, siebten äh, Spiel, das es noch nie gegeben hat, schlagen wir zum ersten Mal die Eagles, was es noch nie gegeben hat. Das ist doch die Story.
0: Zu Weihnachten im MadLife. Also das wahrscheinlich schon nach
2: Silvester dann. Das ja, das ist später dann, ja.
1: Und dann wird es einfach gigantisch, dass wir die Playoffs verpassen. Aber mit einem Sieg gegen die Fehler, der wir ja. Eagles. In Woche 8.
2: Da ist Basti's optimistische P Pessimismus, was sie da Wir gewinnen, aber wir verpassen die Playoffs.
1: Ja, wie 2015.
2: Ja. <lacht> ah, Ach, los ja. auf. So, uh, das wird jetzt ganz uns... traurig. Das geht so nicht. So, was wir noch
0: erwähnen können, was mir dann einfällt, Basti war die Woche zu Gast bei einem Podcast, der heißt Ball or Muffin. Ball of Muffin, genau, von Marcel. Ähm, findet, findet, was...
1: findet ihr bei Twitter at Ball Muffin oder gibt es auch mal bei Google ein. Ähm, findet ihr Spotify, den youtube <lacht> da weiß ich nicht, ob er aktuell noch gepflegt wird, aber. Ähm, auf allen gängigen Audioportalen war ich sogar Spoiler Muffin, ein kleiner Ranking-Podcast, die sich im Power-Ranking an allem Drum und Dran solchen Geschichten verschrieben haben. Sympathische Jungs, hört mal rein.
0: Genau, ich habe die Hälfte schon durch, der Rest kommt morgen zur Arbeit. Ähm, ich weiß nicht, wer von beiden hat ja bei unserem Roster-Bauplan mitgemacht, das geht hier so ein bisschen durch, ne?
1: Ja, das war Marcel, der, ähm, <lacht> der als Externer bei uns mal versucht hat, äh, nicht Jets-Fan, niners fan ähm, und einen Artikel auf unserer Website auch geschrieben hat. Guckt einfach mal unter unserem Roster-Baukasten, da findet ihr es unter Ball of Buffin, äh, wie seine Einschätzung vor der Free Agency war. Ähm, darüber haben wir auch gesprochen in dem Podcast. Auf jeden Fall war es eine tolle Sache, dass jemand von außen ein, als nicht jets fan auf unsere Website kommt und sich auch daran beteiligt.
0: Genau. So, dann hätten wir es jetzt wirklich, oder? Ich glaube. Gut. Dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Wenn nicht, lasst es uns wissen. Wenn doch, lasst uns es auch wissen. Kommentieren, liken, teilen. Abonnieren, Daumen hoch, Glocke an. an.
1: Und am Locker Ende an. muss ich noch einmal kurz für Force Toxicator Werbung machen, die unser Intro eingespielt haben. Ähm, kauft ihr ein EP über Bandcamp, googelt es einfach, report and thread, die EP von Force Toxicator, die unser Intro
0: für uns geschrieben haben. Genau. Support ist kein Wort, hat mir jemand gesagt. Äh, in dem Sinne, ja, kommuniziert mit uns, wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Wir kommen in den nächsten Wochen, denke ich, massiv mit Draft, 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 Mock und so, was weiß ich, was wir noch vorhaben. Lasst euch überraschen, wir wissen es eigentlich selber noch nicht. <lacht> Aber es kommt Aber es was. Kommt was. <lacht> also, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen euren Familien ein schönes Osterfest, erholt euch gut, bleibt zu Hause, haltet euch ein bisschen an die Regeln, damit der Quatsch überall vorbei ist. Lasst äh, euch impfen, wenn ihr könnt. Und ansonsten bleibt alles schön gesund und ich verabschiede mich auch bei Marvins Vater mit einem <lacht> fröhlichen nordisch -euphorischen, äh, und nordisch-euphorischen Hello und Allah. Wir sind dann <lacht> Tschüss. Ach,
1: gut. Tschüss.